0: W kalendarzu dziś mamy wtorek, to jest 9 dzień lipca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie, przy mikrofonie telefonicznym Justyna Margielewska. Witaj Justyno ponownie na antenie Tyfloradia. Cześć.
1: Tak, witam ponownie, bardzo mi miło.
0: Jesteśmy, znowu słyszymy się i znowu będziemy dziś rozmawiać na, myślę, że dość ciekawy i interesujący temat. Temat, który tak naprawdę może gdzieś tam dotykać część z nas. Część z nas to już może nawet dotknął i być może ktoś ma jakieś swoje doświadczenia w tym względzie i chciałby się nimi podzielić. My jakieś tam doświadczenia mamy i będziemy na tych swoich doświadczeniach bazować. Jeżeli ktoś będzie się chciał z nami podzielić swoimi doświadczeniami, to śmiało. Zapraszamy bardzo serdecznie. 123 834 835. 123 834 835. Tak naprawdę doskonale zdajemy sobie sprawę, że moglibyśmy tu przytaczać różnego rodzaju medialne przykłady osób niewidomych, które gdzieś tam się w mediach pojawiały prędzej czy później, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy nikogo wytykać palcami, co najwyżej sami siebie będziemy wytykać i będziemy mówić mówić o swoich przypadkach, o jakichś tam swoich sytuacjach i doświadczeniach z mediami. Jeżeli ktoś będzie się chciał z nami podzielić swoimi refleksjami z własnych przykładów, to zapraszamy do dyskusji i zapraszamy do tego, aby do nas dzwonić i aby z nami o tym porozmawiać. Bo dziś właśnie będziemy mówić o osobach z niepełnosprawnościami, szczególnie o osobach z niepełnosprawnością wzroku w mediach. O tym, jak media, media głównego nurtu bardziej, czyli wszelkiego rodzaju radio, telewizja, prasa... Jak te osoby przedstawia i o co tak naprawdę my również, jako niejednokrotnie osoby, które są przedstawiane w tych mediach, powinniśmy zadbać żeby jednak mimo wszystko ten nasz wizerunek może niekoniecznie tu nie chcę jakoś górnolotnie mówić o jakimś reprezentowaniu środowiska bo to się często też tak mówi że tam środowisko reprezentujemy że gdzieś tam mamy jakąś odpowiedzialność za to jak całe środowisko osób niewidomych później spostrzegane a ja bardziej mam na myśli to żeby nam później samemu nie było wstyd przed sobą i przed znajomymi że jakoś zostaliśmy niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli przedstawieni w tych mediach różnego rodzaju, kiedy mamy okazję tam zaistnieć, prawda?
1: Dokładnie, można, zawsze można się upewnić, czy jest wszystko ok i chyba o tej sprawy zaczniemy.
0: Dokładnie, czyli od czego?
1: No Od autoryzacji tekstów pisanych.
0: Właśnie, Justyno, jak to jest z tą autoryzacją? My mamy prawo domagać się takiej autoryzacji, tak? Zresztą chyba nawet szczególnie właśnie gazety, różnego rodzaju prasa ma obowiązek nam dostarczyć ten tekst przed publikacją, prawda?
1: Tak, ma ma obowiązek dostarczyć ten tekst, żeby nie było nieporozumień, czy dziennikarz na przykład zrozumiał dane pojęcie, że można się w ten sposób upewnić. Co prawda warto nadmienić, że autoryzacja tekstu takiego medialnego pisanego jest bodajże typowym zjawiskiem medialnym, być może z krajów, które się znalazły po po dawnej stronie, tak? Za części, kurtyny, Tak, tak, ale jest to pomimo wszystko, pomimo że taki relikt, to jednak się może nam przydać.
0: Oczywiście, że tak. No, często się mówi, że autoryzacja to jest zła rzecz, że autoryzacja może powodować to, że w pewnym momencie ktoś mógłby chcieć wycofać się z tego, co wcześniej powiedział dziennikarzowi. Że na przykład może być sytuacja taka, że ktoś się potem rozmyśli i jednak nie chce czegoś mówić publicznie, tak? a wcześniej powiedział. Jest to jakaś ważna informacja. I w takiej sytuacji taki dziennikarz może... Czuć się poniekąd pokrzywdzony, tak? No, że ktoś mu na przykład nie autoryzuje tego i żąda wykasowania jakichś pewnych wypowiedzi z tego artykułu. Zresztą ja ostatnio taki w ogóle tekst czytałem w presie, że paradoksalnie to dziennikarze najbardziej domagają się autoryzacji różnego rodzaju swoich wypowiedzi, że oni mają świadomość tego i potem czytają te swoje wypowiedzi w różnych mediach, w różnych źródłach i później najwięcej zmieniają i że czasem to jest tak, że, że ten artykuł początkowo mógł wyglądać zupełnie inaczej, a potem mamy do czynienia z zupełnie innym tekstem.
1: No Coś w tym tym jest. Pamiętam tu już z z pracy zawodowej, co prawda nie była to autoryzacja tekstów dziennikarskich, ale po prostu zwykłe potwierdzenie projektu, który wysyłałam do druku. To były takie proste ulotki dla jednego z przedsiębiorstw. I pamiętam jak drukarnia sobie zastrzegała, że ten nadesłany projekt, który wysyłałam, że wyrażam zgodę na to, że to jest ostateczna wersja. Tak jakby oni też się tego bali, że potem wydrukują zupełnie inną rzecz. Ja powiem, że to jest, że zupełnie inną rzecz chciałam mieć wydrukowaną. I nie chcieli sobie robić problemów. Prawdopodobnie dziennikarze, o których wspominamy, są po prostu zapobiegawczy, że podobne rzeczy chcą mieć na papierze, że tak, to, to jest ta wersja, którą jest właściwa i żeby potem nie było, że w napisałem.
0: Tak, a nam w, jakim, w jakiej sytuacji może się ta autoryzacja przydać?
1: Myślę, że nam się może przydać autoryzacja w takim przypadku, kiedy publikujemy po prostu tekst ze swoimi wypowiedziami w jakiejś lokalnej prasie, w mediach papierowych. Ponieważ tutaj, jak można sobie domyśleć, się, że zupełnie inaczej jest, kiedy my jesteśmy jakby pytani przed przed mikrofonem, przed kamerą, no to co? No tak to, już mamy wiem, wpływ, zdanie... tak,
0: to już mamy wpływ na to, co powiemy, chyba że ktoś nas zmanipuluje totalnie i zmontuje. No właśnie, te to naszą też, jest, też jest
1: taka szansa, tak. To, czyli też teoretycznie można byłoby poprosić, aczkolwiek tutaj by już trąciło myszką. Bo niestety możemy to na przykładzie nowych mediów powiedzieć, że potrafią sobie na przykład twórcy, którzy nie za siebie za sobą przepadają, wrzucić fragment powiedzmy ze zdaniem wyciętym z kontekstu i nagle się okaże, że inny twórca jest zwolennikiem rzeczy, których... Ten twórca nie jest, tylko na przykład podał jakąś metaforę.
0: Dokładnie, to też bo wystarczy na przykład ze zdania wyciąć nie i, i już zupełnie mamy inny kontekst tego zdania, tak? tak? Ale to już jest jawna manipulacja, to już jest po prostu ewidentnie y, sytuacja, w której ktoś y, chce zrobić coś, co y, no, ma nam w jakiś sposób zaszkodzić, powiedzmy, tak? Albo ośmieszyć nas. A y, tu bardziej mhm. mówimy o sytuacjach, w których ten dziennikarz być może nie ma takiego doświadczenia odnośnie tego jak pisać o chociażby o sobie niewidomej a też po prostu może nie wszystko zrozumieć powiedzmy sobie szczerze dziennikarze w gazetach lokalnych to są zwykle ludzie którzy nie mają jakiegoś niewiadomo jak wielkiego warsztatu To są ludzie, którzy potrafią w miarę poprawnie pisać a i z tym bywa różnie, to są ludzie, którzy, szczególnie w małych miastach, bo większych, no to wiadomo, to to inaczej wygląda, Ale, ale to są ludzie, którzy się zajmują gdzieś tam bardzo różnymi sprawami, od jakiegoś, no nie wiem, posiedzenia rady, po zatkane studzienki, czy psiekupy na chodnikach, tak, i oni muszą pisać o wszystkim, i o wszystkim piszą tak, no jak czują, że to powinno być napisane, a tu im nagle przychodzi do... Napisania artykułu o osobie niewidomej, która na przykład posługuje się jakimiś konkretnymi technologiami, która w jakiś sposób pracuje, no nie wiem, z komputerem, czy w jakiś taki nietypowy sposób radzi sobie w życiu i tu są ważne też tak naprawdę pewne szczegóły, prawda?
1: Tak, myślę, że tak. Nie możemy w ogóle wymagać po prostu od dziennikarza, właśnie choć, choćby z tego powodu, że te czasopisma lokalne, ponieważ są właśnie ogólnotematyczne, to jak, jak tutaj wspomniałeś, że mamy właśnie sprawy codzienne, a potem nagle przychodzi BAM, wywiad. Kto wie, może z jakimś, powiedzmy z jakąś osobą, która fascynuje się nowymi technologiami, o którym ja na przykład nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście istnieją czasopisma na rynku prasowym wyspecjalizowane w danym kierunku, jak na przykład magazyn nasze sprawy, które ma zasięg ogólnopolski, który jest portalem i gazetą, gazetą i czasopismem drukowanym, poświęconym osobom niepełnosprawnym. I myślę, że nawet gdy przychodzą do tego do tej redakcji, po prostu nowi dziennikarze, którzy stawiają swoje pierwsze kroki, to oni. Możliwe, że są już zainteresowani tym tematem, bo tutaj jest ta kwestia tej specjalności, prawda? Jest to, jeśli jesteśmy dziennikarzem sportowym, no to chcemy być dziennikarzem sportowym, to zawsze interesowana jest jakaś dziedzina, może graliśmy w daną grę i potem się wypowiadamy, relacje robimy z tych meczy na przykład. A jeśli jesteśmy po prostu dziennikarzem choćby z redakcji, redakcji, która się specjalizuje w tych problemach osób niepełnosprawnych, to też raczej się tym interesujemy. Może się okaże, że mamy w bliskiej kogoś, kto się zmaga z pewnymi problemami, no i ta osoba chciałaby być po prostu jakby takim dostawcą dobrych treści, o, tak to nazwijmy. Ale to tak jak tutaj wspomniałeś, dziennikarze od czegoś muszą zacząć. I pamiętam na studiach dziennikarskich, jak mieliśmy My, jako tacy młodzi dziennikarze, początkujący akurat ze specjalizacji prasowej, ja miałam tą przyjemność być na specjalizacji prasowej, to pamiętam, że pojechaliśmy w góry. Pojechaliśmy do, do okolic Żywca, Ląd Lond- Żywca to coś takiego do góry. I, i Midówka Żywiec to okolice Wisła, mhm. Beskid, Beskidy. I my, I my, jako tacy. Miastowi, prawda? Sosnowa redakcja w Sosnowcu i nagle się okazuje, że musimy nawiązać kontakt z z osobami, które po prostu mieszkały w tych tych regionach. Czyli zupełnie zupełnie inne środowisko,
0: zupełnie inne realia, zupełnie inni ludzie niż ci, z którymi spotykasz się na co dzień.
1: Tak. I choćbym chciała jak najlepiej, bo, rozum, bo ja rozumiem doskonale, że dziennikarz pisma, powiedzmy, lokalnego, ogólnotematycznego chce dobrze. To mogą po prostu wyjść, wyjść po prostu nieporozumienia. I to jak to, to, na przykład zdarzało się, na przykład, powiedzmy, tydzień y, kultury beskidzkiej, niby jesteś to kulturalny i tak dalej, a tu nagle się może okazać, że zupełnie nie wiesz o co, o co, chodzi, o co chodzi w tej kulturze beskidzkiej.
0: Że padają, jakieś, że padają jakieś tajemnicze hasła, a ty nie do końca to masz pojęcie o, o co chodzi, a potem się okazuje, że te hasła, które padały i które gdzieś tam się pojawiały, to są podstawy tak naprawdę i że trzeba było wcześniej odrobić zadanie domowe i przynajmniej jakichś tam podstaw się dowiedzieć w zakresie tego, gdzie się jedzie i z kim się rozmawia, bo to też się często tak zdarza, że po prostu dziennikarz od tej przysłowiowej Rady Miasta skacze zaraz właśnie do wywiadu na przykład z osobą niepełnosprawną i nie ma nawet czasu za bardzo, żeby się przygotować, bo teraz robiąc taki wywiad, rozmawiając na jakiś dany temat, to powinniśmy tak naprawdę sobie wcześniej chociażby wklepać w wyszukiwarkę internetową jakieś tam podstawowe hasła. Ja to nawet mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jeżeli ja się przygotowuję do rozmowy na jakiś temat, co do którego nie bardzo mam pojęcie, a mimo tego, że można powiedzieć, że my tu zajmujemy się dziennikarstwem wybitnie specjalistycznym i wybitnie niszowym, to ja też wszystkiego nie wiem i oczywiście ja nie muszę wiedzieć wszystkiego, ale trzeba sobie jednak coś tam poczytać, jeżeli mowa jest o jakimś projekcie o jakichś działaniach, co do których nie mam pojęcia w ogóle o co chodzi, to ja muszę chociaż wiedzieć o co pytać, więc wypadałoby zajrzeć na jakąś stronę internetową, poczytać, sprawdzić, zebrać sobie jakieś punkty, zebrać sobie jakieś notatki. Czasem niestety w tych takich najmniejszych redakcjach i tego brakuje i ludzie idą na tak zwany żywioł i wtedy nie jest dobrze.
1: No, nie jest dobrze, ale zawsze możemy powiedzieć, że nie zawsze może być internet właśnie a propos najmniejszych redakcji. Nagle się okaże, że osoba niewidoma, no to, że osoba niewidoma, no to schemat, biała laska, ciemne okulary I, jak, i, tak, i potem taka wiedza, jakby z ogólnych mediów, no jaki jest obraz takiej osoby przedstawiany. Aha, no to będzie, to właśnie będzie taka osoba, mniej więcej tego i tego się mogę spodziewać. A potem nagle się okazuje, że ta osoba może być zupełnie inna, niż nam się wydawało. Dokładnie. Na podstawie tej ogólnie społecznie zdobytej wiedzy. To prawda. To I... tak właśnie tak mówię.
0: To prawda, albo na przykład, jeżeli chcemy, żeby ten wywiad był jakiś taki w miarę ciekawy, tak, żeby pokazane zostało coś więcej niż tylko jakieś takie absolutne podstawy, to warto wtedy zasięgnąć jakiejś dodatkowej wiedzy. Ja jeszcze dlatego też byłbym zdecydowanie za tą autoryzacją, bo my możemy czasem nie zauważyć jednej podstawowej rzeczy. Bo środkiem pracy dziennikarza, tak naprawdę, jeżeli mowa o dziennikarstwie prasowym, bo tu istnieje ryzyko jak największych przekłamań, tak naprawdę mogą być dwa narzędzia. To może być dyktafon i to może być notes. I jeżeli chodzi o dyktafon, to absolutnie no... Jeżeli dziennikarz ma dobry warsztat, to nie przekręci tego wszystkiego, co my mówimy i nie ma sytuacji takiej, żeby tam później pojawiły się rzeczy, o których byśmy, na przykład, żebyśmy się nie zrozumieli, tak? Raczej nie powinno być takiej opcji, ale jeżeli ten dziennikarz w trakcie rozmowy pisze swoje własne notatki, jednocześnie nas słucha, jednocześnie nas słucha i jednocześnie zadaje nam różnego rodzaju pytania, może być problem i ja przed tym też bardzo przestrzegam. Można nawet przed rozmową się po prostu zapytać, czy to będzie notowane, czy to będzie nagrywane, ale mimo wszystko tak czy inaczej ja bym się jednak zawsze upierał przy autoryzacji.
1: No, żeby nie było nieporozumień, to można się się upierać, tak? Tutaj mówimy po prostu o wariancie najbardziej bezpiecznym pod kątem rzetelnej informacji, ponieważ... Choćby nawet jeśli, jest, jeśli jesteśmy już w internetach, tak? w internecie, to mamy takie, takie z angielska powiedzenie, że o fałszywych newsach. No tak, One się tak brzydko z przekonania nazywają newsy.
0: Fake news, to, to, jest, to, to nawet, tak, to nawet... No, to, fake dokładnie, news.
1: Dokładnie, o tym dokładnie mówię. I w obecnych czasach, obecnie teoretycznie redakcję każdy może sobie postawić. Wystarczy, że zainstaluje sobie Wordpressa, swoją stronę, nazwy, nazwę swoją stronę z możliwością blogowania, że są to newsy krakowskie, newsy czesachowskie, newsy siemianowickie, sosnowieckie, jakiekolwiek. Tak. Tutaj nie chcę żadne, uderzyć do żadnych miast. I dziennikarzem po prostu możesz być pisać i wrzucać co to czego się dowiesz, tak? Więc to się nawet mówi, że dziennikarz to jest wolny zawód.
0: Oczywiście, też, że tak. Też zwłaszcza, sprawa, w, to, że zwłaszcza w, w dzisiejszych nie... czasach.
1: Tak. Jeszcze parę lat temu była ta bariera technologiczna, że... Trudniej było sobie postawić stronę internetową, czy tam serwery i czy to wszystko kosztowało drożej, a dzisiaj to obecnie amator ma swoje portfolio na własnej stronie, jeśli lubisz pisać felieton, no przecież felieton, jeśli lubisz pisać ciekawostki ze swojego, swojej małej ojczyzny, to jest bardzo oczywiście chwalebne i gorąco zachęcam tutaj młod, y, młodzieży i osoby starsze, do, do pasjonatów do dzielenia się swoją wiedzą. I i po prostu, bo to też jest źródło informacji dla innych osób i taka wydaje mi się, że ta autoryzacja tutaj, o której tutaj wspominamy jest o tyle fajną sprawą, że to, że, że sprawdzimy sobie, sprawdzimy, przeczytamy czy osoba po prostu nie wprowadza w błąd, bo to nawet nie chodzi o to, że o po prostu zmienianie po prostu wszystkiego, to też Fajnie jest to potem jak na przykład ktoś prowadzi jakąś stronę hobbystyczną jak już mówimy dziennikarz lokalny działający w internecie to dla dziennikarza który który po prostu przeprowadza z nami wywiad z innej redakcji, też jest dobrym pomysłem pod podrzuceniem, nie wiem linków do swoich, powiedzmy, artykułów, jakichś specjalistycznych, jeśli pytamy na przykład, opowiadamy mu o tym, o tym będziemy po prostu rozmawiać. To też może ułatwi, żeby nie było jakichś nieporozumień, tak?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. W ogóle w dzisiejszych czasach to myślę, że warto sobie zadać pytanie, o kim można tak naprawdę powiedzieć, że jest dziennikarzem, bo bardzo ważną rzecz powiedziałaś. W dzisiejszych czasach tak naprawdę tym dziennikarzem może być każdy. Zresztą no już dawno było tak, że niekoniecznie wcale, żeby być dziennikarzem, trzeba było być po studiach dziennikarskich. Wręcz czasem mówiło się o tym, że dobrze byłoby nawet po nich nie być, albo przynajmniej nie tylko po nich być, a mieć jeszcze jakiś tam powiedzmy... Tak, że
1: najpierw jakaś specjalizacja, tak, tak. jakaś dziedzina, a potem uczymy się pisać o tym dziedzinie.
0: Dokładnie, uczyć uczymy się pisać, uczymy się mówić, uczymy się tego całego rzemiosła związanego z mówieniem i informowaniem ludzi o danej treści w jakimś takim oddanym temacie, w, jakimś, w jakiś prosty sposób, ale rzeczywiście w dzisiejszych czasach treści tworzyć może każdy. Czy to każdy może sobie założyć radio internetowe, czy może sobie założyć własną telewizję na YouTubie, czy może sobie nawet, no właśnie jakiś, jakąś jakiś tytuł prasowy elektroniczny założyć, tak, swojego bloga. I to wszystko to są treści i to wszystko później indeksują wyszukiwarki i jak się na przykład wpisze nasze imię i nazwisko, to my potem jesteśmy widoczni z tym konkretnym tekstem. Więc...
1: Tak, testowałam, działa, naprawdę działa tutaj drodzy słuchacze. (śmiech) Naprawdę to działa, tak jak tutaj... Redaktor nam tutaj Michał opowiada.
0: Zgadza się, no, to, to jest prawda i później no, różne mogą być tego konsekwencje, więc jednak mimo wszystko zawsze warto zwracać uwagę to, na to, co gdzieś tam jest o nas, w jaki sposób jest o nas to wszystko napisane i tak dalej, i tak dalej. Także y, to jest rzecz pierwsza, Autoryzacja. Y, Druga rzecz, jeszcze tak, jeszcze właśnie, jeszcze a propos tej autoryzacji, może ja powiem kilka słów z własnego doświadczenia. Aha. Ja spotkałem się z sytuacją, w której autoryzacja mi się na przykład bardzo przydała, bo przyszła do mnie na wywiad swego czasu taka pani dziennikarka z lokalnej prasy. Nie będę już tu wymieniał tytułu, ale po prostu no, bardzo sympatyczna pani, porozmawialiśmy sobie. Ale pani robiła sobie notatki. Jak ja przeczytałem artykuł później, który ta pani wytworzyła, to tak naprawdę trzeba było połowę tego artykułu przeredagować. I dobrze, że to nie poszło do druku. Były takie bzdury... Tym bardziej, że jeszcze ona zadawała mi pytania na temat pracy z komputerem, bo to akurat ją tak bardzo ciekawiło, a widać, że no, nie do końca miała o tym pojęcie, za co wcale nie winie, tak, ale widzę za to, że no, nie słuchała uważnie i nie robiła sobie albo tych odpowiednich notatek, albo nie użyła dektafonu, bo naprawdę w, tym, w tej pierwotnej wersji artykułu to było dużo bzdur. Po prostu bzdur, które, okej, okay, ja sobie też zdaję doskonale sprawę z tego, że większość osób, które by przeczytały ten artykuł później, to nie zwróciłyby na to uwagi, tak, bo to szło do lokalnej gazety, tak? gdzie tam ludzie, którzy by to czytali, to i tak by nie mieli pojęcia o tym, ale ja bym miał pojęcie i mnie by to osobiście denerwowało, a to w Aha. końcu był artykuł o mnie a nie o nikim innym. Więc jednak mimo wszystko fajnie byłoby, żeby, żeby to miało ręce i nogi, i żeby było przede wszystkim prawdziwe.
1: Właśnie, prawdziwe, bo o ile nie każdy ma dar mówienia płynną polszczyzną, czy po prostu literacką, tak? ale żeby te informacje, które przekazujemy, chcemy przekazać, nie, mija, nie mijały się z prawdą.
0: Oczywiście, Chyba że tak. przede
1: wszystkim o co nam chodzi.
0: Oczywiście, a ty miałaś, Justyno, jakąś taką sytuację, że musiałaś po te autoryzację sięgać, czy, czy ciebie to minęło?
1: Ciebie to minęło, bo ja miałam tą przyjemność, że jak liceum miałam, liceum byłam, to po prostu... Była taka okazja, że dyrekcji szkoły no, zależało na tym, żeby promować, pokazywać fajne rzeczy, które tworzą mi uczniowie. I akurat ja miałam tą przyjemność, że moje prace po prostu pokazano w telewizji. Tak, byłam wcześniej niż polski YouTube się pojawił z rysunkami w telewizji. Taka ciekawostka. Brawo ty! I to było, tak, brawo ty, brawo, ja tak reklamy, reklamę. Yuhu. Więc po prostu to tak trochę mi się żartem sp- przypomina to, jak niektórzy... Yy, Twórcy się po prostu powiedzmy w tym medium pokazują, że ja, jak dawno pokazywali swoje pierwsze prace. Uh-huh. Więc prześcigłam YouTube'a, ale to był bardzo pozytywny, w moim odczuciu pozytywny po prostu materiał pokazujący to, co robię. No były tam różne głosy ludzi, którzy tam od opiekunów, po nauczycieli, ale m- m- miało to dość pozytywny wydźwięk, no i skupiało się na tym, że no co ja lubię robić, tak, no i, no i jak ja ten świat odbieram, tak, jak odbieram ten świat. Potem te materiały z mediów, po prostu telewizji, był po prostu na, na, jako takie potem przedrukowane do, do, do gazety, bo akurat też miałam przyjemność to widzieć. Czasami nawet sobie tak z głupa pisy, pisywałam właśnie swoje imię, nazwisko, jakie co tam się mniej więcej na mój temat po prostu pisuje więc no to ja zresztą ja zresztą też
0: pamiętam, ja zresztą też pamiętam, przecież jak do mnie się odezwałaś i właśnie zaproponowałaś pierwszą audycję, no to zresztą jak zawsze, jeżeli bo wcześniej się nie znaliśmy, tak, no to, pie, to pierwsza mhm. rzecz później po, po naszej jakiejś tam rozmowie, wiadomo, Google Research, kto zacz, tak? No, to to jest, tak, tak. to to jest, oczywiście, to jest podstawowa rzecz, jaką się w dzisiejszych czasach robi, jeżeli gdzieś gdzieś tam, powiedzmy, ktoś się odzywa, żeby było wiadomo już mniej więcej co nieco na, na czyjś temat. Tak? I to, jest, i to tak. jest jak najbardziej normalne, więc trzeba się gdzieś tam z tym liczyć, ale to nas spotyka czy w kwestiach jakichś tam, powiedzmy, prywatnych, czy też zawodowych, bo pamiętajcie o tym, i to jest, myślę, też ważna rzecz, że w przypadku poszukiwania pracy też może być tak, że gdzieś tam ludzie, którzy będą zainteresowani waszą ofertą pracy, będą szukać informacji na wasz temat w sieci.
1: Mało no tego, jak istnieją takie serwisy jak pracuj.pl, czy inne, to nie chcę przeinaczać nazw, ale podam... Tak, pracuj.pl, LinkedIn, To na, na profilu przykład... mogą się okazać właśnie nie tylko państwa CV, ale także właśnie dokonania, Czy jeśli szukacie pracy w danej specjalizacji, to moje osiągnięcia i fajnie jest na przykład czasami się poprzeć takim autorytetem, prawda, że tutaj redakcja tej gazety to czasopismo wspominało mi jako specjalistę, no, możemy tak sobie odpowiedzieć specjalistę w tej dziedzinie, że coś już na tym polu zrobiłem. A to zrobiłam, nawet czasem, zrobiłam.
0: a to nawet czasem fajnie wygląda... I dość profesjonalnie, nawet y, przynajmniej na pierwszy rzut oka dla takiego rekrutera, to nie musi być jakiś nie wiadomo jak bardzo znany i renomowany tytuł, nawet jeżeli jesteśmy na jakimś blogu bohaterem, powiedzmy gościem, tak, to zawsze można sobie napisać, że tu staliśmy się gościem takiego, a takiego serwisu. Y, i, to, I to tyle, jeżeli już sobie uzbieramy ileś tam takich linków, to to też tam procentuje później.
1: Tak, to internety jednego w znanych internetach, tak? Dokładnie. Ktoś chciał go opublikować, czyli to znaczy, że coś wie na ten temat.
0: Oczywiście, że tak w dzisiejszych czasach to już nie jest aż tak bardzo istotne, czy się pojawiamy, nie wiem, w prasie papierowej, czy gdzieś tam w wersji elektronicznej gościmy u kogoś, na blogu albo na kanale na YouTubie, czy, czy w radiu.
1: On ten kanał na jeśli gościmy u innego twórcy na kanale na YouTube, to to może nam przysporzyć y, reklamy same w siebie, więc zwłaszcza jak się dwóch pasjonatów danej dziedziny trafi, Oczywiście, to po prostu tak. jest miło po prostu, aż. Miło jest po prostu nad, przyciągnąć nowych widzów, tak? Tak, o, o i, to mi chodzi. I
0: później się wymieniają, właśnie, że jeden jest tak. u jednego, drugi jest u, drugi, u drugiego, później publikują sobie wzajemnie te treści i jest fajnie ogólnie. Także, tak. No, także to jest, to jest też fajna sprawa. Kolejna taka rzecz, która okay. myślę, że jest dość istotna, i ja byłem również świadkiem takiej sytuacji to jest to, że dziennikarze przygotowując sobie materiał, zresztą ciężko ich winić o to, no bo trzeba mieć jakiś pomysł na siebie i na to, co co chce się powiedzieć widzom, mają jakąś tezę. Zwykle, kiedy chcą z nami zrobić ten wywiad albo materiał o nas, to zawsze jest jednak mimo wszystko, jakaś tam wychodzą od czegoś i to wszystko teraz zależy od tego, od czego wyjdą. Bo jeżeli wyjdą od tego, że jesteśmy biednym, niewidomym, a my wcale niekoniecznie chcemy być tak pokazywani, to jest dość ciężko im to wyperswadować niestety.
1: Mhm. Tak zwana linia redakcyjna. Może się okazać, że dane czasopismo ma takie poglądy, a a inne czasopismo ma inne i to jest właśnie ten problem.
0: Tak, ale to trzeba też... I właśnie, to mówisz o bardzo ważnej rzeczy. Z jednej strony popularność gdzieś tam i bycie w mediach, ale szczerze mówiąc... Trzeba się w dzisiejszych czasach, tak myślę, takie jest przynajmniej moje zdanie. Oczywiście nie wszyscy muszą muszą się z tym zgadzać, ale w dzisiejszych czasach, kiedy te media się tak dość spolaryzowały mocno, to czasem chyba trzeba się zastanowić nad tym, w jakich mediach się pojawiamy i czy rzeczywiście chcemy pojawiać się w każdych.
1: Tak, myślę, że tak.
0: To też jest dość istotna sprawa. Natomiast co do tej tej tezy, to ja pamiętam taką sytuację w roku 2000 bodajże drugim, tak, to był 2002 rok, w Ekspresie Reporterów ze mną kręcono materiał. Ja tak na dobrą sprawę nie wiedziałem do końca na samym początku, o czym ten materiał ma być szukają niewidomego, tak? No to się zgłosiłem. Potem się okazało, że materiał był o tym, że brakuje podręczników brajlowskich w szkołach. No tylko... chwila, chwila. Jakich podręczników? Podręczników brajlowskich to mogło brakować w szkołach, w ośrodkach, które miały konkretny jeden program, i które według tego programu szły. Ja przez y, całe lata swojej edukacji miałem może ze dwie książki brajlowskie. Książkę do matematyki, bo się okazało, że jakimś cudem była, i y, książkę do angielskiego. I to też zupełnie inną niż te, y, z której korzystałem na co dzień. Całą resztę musiałem sobie adaptować na własną rękę, więc... Jaki w ogóle brak jakich podręczników? Ja w ogóle o podręcznikach nie mogłem sobie pomarzyć. I nie odczuwałem nawet z tego powodu ich braku, bo to nie było tak, żebym ja je kiedykolwiek miał. Ja sobie i tak musiałem bez nich radzić. I powiem szczerze, zaskoczenie było pani redaktor, która przyjechała na kręcenie tego materiału i zupełnie nie mogła dojść do ładu z tym, co ja jej mówię, jaką ja sytuację przedstawiam, bo zupełnie inaczej sobie to wyobrażała.
1: No właśnie. Tak, ciekawa, bardzo ciekawa historia co do tych podręczników.
0: Tak, ty miałaś do czynienia z, czy, z czymś takim? Skazane jak
1: na wasze notatki. Nie, nie, nie miałam do czynienia z czymś takim, bo akurat w mojej opcji po prostu jeszcze wchodzą na szczęście, chodziły, na szczęście książki tak zwane według podstawy programowej. Ale prawda jest taka, że dużo rzeczy się tak naprawdę, co interesowało, notowało, więc jak na przykładzie kolegi niewidomego ze szkolnej łapki, to mogę powiedzieć, że pani po prostu podawała informacje na języka polskiego. On po prostu za moimi uszami pisał na tej maszynie brajdowskiej, więc podejrzewam, do... że twoje notatki z języka angielskiego były jak notatki na studiach, że się po prostu jest lektorat. No, z trzeba języka było... opowiadamy sobie i ten sposób sobie radzić.
0: Tak, no trzeba było notować różne rzeczy, no a potem oczywiście skaner, taki, skanować sobie te książki, yy, które były, ale też problem był taki, że nie wszystko dało się zeskanować, więc... Yy... Bo powiedzmy, chemia, fizyka, tak, teoria to jeszcze, ale tak, wzory tak. jakieś, no to trzeba było usiąść z kimś i sobie przepisywać pewne rzeczy. Więc y, dla mnie to sytuacja była taka jak najbardziej codzienna i, 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 i żadne to nowum, że książek nie ma. Y, natomiast bardziej mi chodzi o to, czy spotkałaś się z takimi sytuacjami właśnie tworzenia tych materiałów pod tezę jakąś pewną.
1: Aha, tak, o to pod tezą. Czyli Głównie to, głównie spotkałam się z czymś takim, jeśli były, wyda- były jakieś wydarzenia po prostu, na przykład była jakaś relacja i ktoś się na- z jakiegoś tam marszu czy coś i się ktoś nastawił, o to na pewno będą tacy źli ludzie i tak dalej. I to robimy, że to są, pokazujemy tylko samych złych ludzi. W ten sposób się spotkałam. Akurat jeśli chodzi o środowisko osoby niepełnosprawnych, może nie miałam za bardzo z tym styczności, a może dlatego, że... Jako po prostu tej fundacji, której pracuje, mamy głównie styczność z mediami tak zwanymi wyspecjalizowanymi w danym kierunku, czyli właśnie wspomniane magazyn nasze sprawy, czy lub audycja, na przykład radiowa poświęcona osobom po prostu z niepełnosprawnościami, jakimiś ciekawostkami, czyli tak naprawdę z dziennikarzami, którzy siedzą. się interesują tym konkretnym kawałkiem tortu. No właśnie, ale tak
0: mówisz o o audycji radiowej. Audycji radiowej, przypuszczam, że nie tylko na antenie Tyfloradia, ale na przykład też na antenach innych stacji radiowych. Jak to jest z z redakcjami stacji radiowych, dajmy na to mediów publicznych, tak? Czy tam są redakcje, czy tam są redakcje, w których są osoby specjalizujące się w temacie osób z Różnego rodzaju niepełnosprawnościami?
1: Są osoby w redakcji, dziennikarze, którzy się właśnie zajmują konkretnym tematem. Jest na przykład audycja Dzisiaj obok nas w Radiu Katowice, tworzona przez panią, teraz nie chcę nazwiska przeinaczyć, to Manek, mam nadzieję, że nie przeinaczyłam bo ja lubię przeinaczać nazwiska, to tutaj Państwa od razu uprzedzam, ale audycja nazywa się gdzieś obok nas i ona jest poświęcona właśnie środowisku osób z niepełnosprawnościami i popro... i na przykład Pani redaktor nie tylko zaprasza do studia, właśnie, gdzie są takie wywiady trochę tak na żywo, jak... na żywo, wieczorne wywiady, tak, po godzinie 24 jest ta audycja, a także czasami jeżdżą właśnie do jakichś ośrodków lub jakieś tam wydarzenia kulturalne, które mają miejsce, są związane po prostu z tematyką.
2: Rozumiem. Więc y,
1: mówię, mówię o tej, że ja tak byłam, może dwa razy byłam w tej redakcji, miałam tą przyjemność akurat y, jeśli, w całej mojej na razie, powiedzmy, kariery <gry> w, tej, w, tej, w tej organizacji. Po prostu, y, po prostu widzę, że pani redaktor, jest zainteresowana właśnie tą działalnością oddolną, czy tam fundacji, ośrodków kultury, czy tam właśnie ludzi, którzy zajmują się jakąś dziedziną. No i przy okazji, no niestety, trafiła ich jakaś niepełnosprawność. Jasne, (grafię) Tak tak jak niektórzy żartobliwie mówią, że jakby się dało niepełnosprawność opchnąć, to można byłoby napisać jakąś scenę wywoławczą, położyć na po prostu Sklepowej półce i proszę, kupuj pan za, za promocję.
0: No tak, ale, no, ale, tuż, ale tak. jak rozumiem tam, jak rozumiem na przykład właśnie w mediach publicznych, tak jak podałaś przykład Radia Katowice, to jest pani redaktor, która jest kompetentna, tak. która orientuje się w tych tak. sprawach i nie jest to tak. dla niej temat jeden z wielu, tylko ona po prostu w to weszła i się w tym specjalizuje.
1: Tak, to jest jej po prostu taki temat, tak jakby byśmy to porównali do kanału na YouTube, zajmujący się filmami, to jest jej temat, to jest jej konik, taki temat, że ja się zajmuję sprawami związanymi z aktywnością, z funkcjonowaniem tych osób i, wie, i wiem o co pytać.
0: Jasne. To jest I to, to jest... wiem o co pytać. I to akurat bardzo dobrze. My tymczasem mamy na linii słuchacza bądź słuchaczkę, kogo witamy, Halo.
2: Dobry wieczór, cześć, witajcie, Dorota Wielcala. Cześć Doroto. Cześć, cześć ale witam Justyna. No tak tutaj się przysłuchuję, z wielką uwagą, niestety za kilka na będę musiała przerwać, ale sobie na pewno odsłucham później e, do końca tej audycji, bo, bo ciekawy temat poruszyliście. No tutaj ja mówię, nie byłabym sobą, gdybym się nie odezwała, bo doświadczenie, jak to mnie kojarzy, ja mam szereg, a ja to też w sumie No tak i się właśnie dzieje, na to tak? też,
0: Doroto, właśnie na to też liczyliśmy, że ktoś do nas zadzwoni i podzieli się swoimi wrażeniami, bo też nie chcieliśmy Aha. nikogo wywoływać do tablicy bezpośrednio, natomiast, natomiast fajnie, że dzwonisz, słuchamy.
2: Tak właśnie postanowiłam się do Was odezwać. Ja absolutnie nie chcę tutaj wyjść na jakąś samochwałę, bo, bo w ogóle ja to nie jestem ja, aczkolwiek myślę, że, że jakieś groź środowiska pewnie tak uważa i wręcz mam jakąś łatkę środowiskowej celebrytki, ale ja absolutnie o to nie zabieram. Tylko chciałam powiedzieć jedno zdanie w tym temacie, że no, to się dzieje trochę tak efekt yy, śnieżej kuli. Tak? Gdzieś raz poszłam Komuś się spodobałam, ktoś miał do mnie kontakt, potem gdzieś tam popchnął ten kontakt dalej, to się tak dzieje, że, no, no, wiecie, z rąk do rąk po prostu jest sobie dziewczyna, która jakoś tam wygląda, jakoś tam się potrafi wysłowić, coś tam ma do powiedzenia, no to dawajcie ją na antenę. I wiadomo, no nie zawsze idę, bo nie zawsze mam na to czas, aczkolwiek mimo wszystko ja zawsze w tym jednak upatruję jakieś tam przemycenia, prawda, czegoś pozytywnego na nasz temat, tak? No nie chcę tutaj używać górnolotnych określeń, tak jak Michał na wstępie mówił, że prawda, reprezentacja środowiska, czy, czy, czy jakaś misja społeczna, natomiast no Idę tam, prawda, żeby pokazać, że jesteśmy normalnymi ludźmi z normalnymi życiowymi, nie wiem, pasjami, problemami i tak dalej, i tak dalej. No tutaj się z Wami zgodzę, że że, że często próbują nam niestety dziennikarze prasowi włożyć w usta jakieś dziwne dziwne zdania i i, i to naprawdę trzeba być bardzo ważnym i się dopominać o tą autoryzację, bo to naprawdę potrafią jakieś potworki z tego wyjść. No w radiu też byłam wiele razy i no w razie, wiadomo, jest inaczej. To, to jest co powiesz, to, to
0: powiesz powiem. potem, co najwyżej możesz do mieć pretensje nie. do siebie.
2: Oczywiście, dokładnie tak, zwłaszcza jak jest na żywo, prawda? No też mi się zdarzało gdzieś tam być w telewizji na żywo, gdzie mój pies nawet, jak to ja mówię, siary na rob, bo, bo w dzień dobry THN zaczął szekać na kamerę, no ale wiadomo, takich rzeczy się nie uniknie i, i, i absolutnie nie mam do niego pretensji. Potem z trenerem to obgadałam, o co to chodziło, że po prostu on uważał, że jakieś wielkie oko nas chce zaatakować, bo to była taka kamera gdzieś tam po, po, pod sufitem zawieszona. No w każdym razie mówię, no radio jest o tyle wdzięczne, że, że po prostu zwłaszcza, że, że to są audycje na żywe, że mówimy po prostu to tu i teraz i, i, i raczej nikt nam tam nie będzie w tym mieszał. No, telewizja to jest w ogóle już też w sumie inna, inna bajka, ja w ogóle teraz też się zaangażowałem w jakiś taki dziwny sposób, wyszłam w projekt, będziecie mogli w styczniu mi obejrzeć w serialu i to w ogóle się stało jakoś tak w sumie, no nie chcę powiedzieć, że poza moim udziałem, bo jak najbardziej świadomie się na to zgodziłem. O no, proszę. To będzie właśnie serial. Zdradzisz tytuł? W reżyserii. A, A tak, i tak, fantastyczne. Gratuluję. Gratulacje. Tak, dzięki. To jest naprawdę, właśnie jutro będziemy kręcić u nas w Warszawie pierwsze sceny. Naprawdę ekipa jest wspaniała, i, i, i tak jak się obawiałam, po prostu, że, że może być ciężko to w najgorszy upał 36-stopniowy wykłędziliśmy cały dzień czołówkę z zeszły poniedziałek i było, było genialnie, więc no naprawdę wszystkim osobom, które mają taką możliwość, a gdzieś tam się obawiają, że może to nie dla mnie, to naprawdę ja wam polecam, bo to jest świetna przygoda. Wszystko jedno, czy to będzie kilkusekundowa, czy tam kilkunastusekundowa wypowiedź gdzieś, prawda, w jakichś wiadomościach, a to prawda idzie już potem w eter i, i, i no mówię, no w ten sposób my kreujemy tak trochę ten nasz wizerunek w świecie, a warto już ludziom pokazywać, że niewidomy to nie tylko ta łaska laska i smutne czarno, kar. ja nawet ostatnio miałam taką sytuację, to że wzięłam udział w takim spocie reklamowym odnośnie psów przewodników, widziałam tam był strasznie szeroko publikowany we wszystkich możliwych stacjach telewizyjnych gdzieś na wiosnę. No i państwo się, prawda, uparli. W ogóle nie było z nich żadnej dyskusji. Ja już szczerze mówiąc, mimo, że mam dość twardy charakter, to spasowałam, bo się uparli, że ja muszę, prawda, idąc tym sam, mieć czarne okulary i laskę. W ogóle bez tego to ani rusz. Więc w sumie trochę byłam też zła na siebie, że ja w ogóle to ze sobą wzięłam, te rekwizyty, bo tak naprawdę mogłam powiedzieć, że zapomniałam. No i, no i co by zrobili? No nie poszliby, nie kupili by laski. No niestety, musiałam w tym spocie wystąpić, to idąc z psem, że tak naprawdę ja chodząc z psem i używam laski. I nie chcę tutaj powiedzieć, że krytykuję ludzi, którzy chodzą z psem i z laską, bo to jest to jakby decyzja każdego człowieka. Ja po prostu ty nie, tak nie robisz. Natomiast ja laski nie... Dokładnie, ja tak nie robię, ja, ja nie jestem tak przyzwyczajona, mój pies nie jest tak przyzwyczajony, on wręcz głupiej, jak widzi tą laskę gdzieś tam w, swoje, w okolicy swoich łap. No i do tego, prawda, te ciemne okulary, no chociaż tyle dobrze, że, że świeciło tego dnia faktycznie słońce, bo jakby podał deszcz, no to ja bym się na pewno na to nie zgodziła, że faktycznie jak świeci słońce, to ja z okularów korzystam, bo, bo lubię i zawsze je używałam, więc no to jeszcze jak się mogę e, przeszło. Natomiast no zła byłam za tą laskę niezmiernie, no, ale państwo się utarli, że naprawdę taki, taki, taki jest tutaj, prawda, wymóg, e, to, to tam gdzieś ministerstwo w ogóle inwestycji i rozwoju, zlecało tą, tą reklamę, więc to nie było w ogóle zmił. tak? No ale potem jeszcze, po tym wszystkim poszedł gdzieś artykuł na WP, nie, chyba o tytule Człowiek Człowiekowi, no na szczęście dawali mi to do autoryzacji, bo też prawda, jakieś tam straszne czy momentami głupoty popisali, ale mogłam to wszystko poprawiać, więc chociaż tyle dobrze. No, ten artykuł był kontynuacja między tego spotu, to o tyle pozytywny wydźwięk, że, że faktycznie yy, ja nawet widzę po sobie, jak chodzę z tym stem, że, że ludzie faktycznie gdzieś tam reagują, między sobą mówią, nie wolno głaskać tego pieska, ten piesek pracuje. No, w sumie myślę, że, że jakby Twoją rolę ta reklama spełniła, ale faktycznie trzeba być bardzo, bardzo uważnym i, i, i strasznie tego pilnować, yy, jak, jak gdzieś tam się wypowiadamy, bo potem yy, możemy być naprawdę źli, tak? Już nie raz się z tym spotkałem, że, że no po prostu, no, no mają tak bujną fantazję dziennika, że, że ja sama bym takich rzeczy nie wymyślała. No i chyba tyle, no nie będę Wam czasu tutaj zabierać, bo... To ja Doroto jeszcze raz, przypomnę... jeszcze raz
0: zapytam, bo chyba tego nie powiedzieliśmy tak dość wyraźnie, a propos tego serialu Pasjonaci, gdzie będzie go można obejrzeć na jesieni?
2: Ja jestem halebem od stycznia, z tego co wiem. A, od stycznia. Od stycznia. Na, na, tak, od stycznia na TVP1, ale jeszcze nie wiem, e, którego dnia, godzina to bodaj będzie 21. Natomiast sądzę, że na tych wszystkich naszych forach. To na pewno informacja się jest.
0: pojawi. My zresztą w RTV na pewno, też, się... na pewno też powiemy na ten temat. To naszych na banku. No.
2: Myślę, że no, dość fajne to jest i, i naprawdę jestem pełna nadziei, że coś fajnego z tego naprawdę wyniknie, bo to są odcinki, każdy odcinek jest o tej, o tej jednej konkretnej osobie, my nikogo tam absolutnie nie gramy. To, to są historie jakby no, naszego życia. Jesteście więc, sobą po prostu. Jesteśmy sobą, dokładnie, więc tak naprawdę no, myślę, że, że, że coś dobrego z tego może wyniknąć, tak? bo ile do teatru... Tak jak, no, były różne historie tutaj z teatrem, no, chociażby właśnie z tym Ikanem, czy z tym teatrem na Śląsku, to tam była ta, ta, ten, ten, spektakl spektak, osób nie wiadomo. no wiadomo, do teatru, w sumie chodzi tak naprawdę wąskie grony ludzi, to już trzeba mieć wysublimowany gust, żeby, żeby iść do teatru. To już taka kultura nie wyższa, tak? Czas, dokładnie, kultura wyższa jednak cały czas coś takiego pokutuje, a telewizy, wiadomo, tak naprawdę może pyknąć każdy. Jak sobie i, ktoś
0: i myślę, nie włączy na żywo, to, to sobie później obejrzy z VOD. To sobie i... później
2: dokładnie. Mm-hmm. Dokładnie tak, więc myślę, że no, coś dobrego z tego może wy- wyniknąć. I, e, no tutaj tak właśnie. Przed, przedstępnie powiedziałam, bo, bo już jakieś tam czołówki gdzieś tam w internecie, na Facebooku tego itan czyli Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego, zostały zamieszczone, więc tutaj nic absolutnie nie zdradzam, żadnych tajemnic. no i chyba to, no. generalnie, tak jak mówię, warto jest na pewno, jeśli ktoś ma predyspozycję do tego, to, to, to warto iść i, i, i się pokazać, zaprezentować, pokazać się tym ludziom, że faktycznie każdy z nas jest inny inny, ale tak pozytywnie inny i że, że robimy coś fajnego w tym życiu, że nie tylko, prawda, że nie tylko nie widzimy,
0: tym, ale też jeszcze coś jednak potrafimy, wie. tak?
2: Dokładnie, to chciałam powiedzieć, że nie tylko nie widzimy, nie tylko nad tym się prawda, rozczulamy. Na do też kiedyś się na pani redaktor rozmawia ze mną. Chciała robić reportaż gdzieś tam w tvp 2 i pani, co pani jest dekolorowa, pani jest zbyt zadowolona z życia. Więc to co ja mam się, nie wiem, tutaj, prawda, rozkładać, się głowę mam sobie rozbić, tak, żeby pani tutaj się wpasować w, w ten Swoją scenariusz. drogą, no, nie swoją nie drogą,
0: to taka, to taka ciekawostka. Kiedy pamiętam to ileś tam lat temu, to kiedy właśnie przyjechała do mnie ta ekipa z ekspresu reporterów, to powiedziała mi pani redaktor, że co prawda oni tego nie robią, ale są czasem takie praktyki, że niektórzy dziennikarze chcąc uzyskać efekt bardziej łzawy, niż jest on w rzeczywistości, to, to wprost i bezczelnie proponują bohaterom swoich materiałów, żeby na przykład sobie cebulę pokroili, tak? Bo będzie się lepiej przed kamerą prezentować. Bo
2: będzie tak, mm. To będzie tak, dokładnie. To mniej więcej o to też tutaj chodziło. Ręce i wszystko opada. E, no. No ręce wszystko pewne, ale tego warto no, pokazywać, że, że jednak jesteśmy, no mimo wszystko, zadowoleni jakoś tam z tego życia, no, no raczej każdy z nas, no nie chce się za wszystkich wypowiadać absolutnie, ale no każdy z nas ma jakieś tam pasje, nikt prawda codziennie rano, nie wstaje i, i nie rozkacza, czy się to jest nieszczęśliwy, że nie widzi, a jeśli coś nam spędza sens powiedzieć, to to raczej nie jest brak wzroku, nie, no wiadomo, no, że jest na innym et no oczywiście, no każdy ma nasz normalne, życiowe, rodzinne, czy, czy, czy nie wiem, no zawodowo jakiekolwiek problemy, zawody miłosne, a nie, a nie tylko niewidzenie, prawda, tutaj gra rolę. No wiadomo, każdy jest na różnym etapie tej utraty wzroku. Jeśli to jest osoba miała, no to w ogóle jest inna sytuacja, ale jeśli już mamy to przepracowane, no to, no to umówmy się. No. Raczej nie rozkwiniamy tego, mówiąc potocznie, tej, tej, tej naszej niedoli, tylko, tylko no, staramy się coś ze sobą robić. I w sumie chyba to jest ważne, żeby też o... temu społeczeństwu pokazać. I oby I tak taki to, wizerunek, zdaniem... jak
0: najczęściej media pokazywały.
2: No, no właśnie o to chodzi, nie? Że w ogóle słuchajcie, teraz jest taki czas też, że jest cały, prawda, wielki, szumny program Dostępność Klucz, gdzie się tak dużo mówi o tych niepełnosprawnych i, i ile to się dla nas robi, więc naprawdę teraz jest dobry czas na to, żeby, żeby pokazywać faktyczny stan, jak to wygląda, a nie, że czasami pokazują faktycznie superbohaterów, jakiś tam, nie wiem, niewidomych, którzy się wspinają gdzieś nie wiadomo gdzie, bo to, to też jest takie skrajności, nie? Z jednej strony jakiś superbohater, a z drugiej strony jakiś supernieszczęśnik. A, a fajnie jest pokazywać po prostu to, co jest A gdzie ten trusku, cały środek? Ten normalny... A gdzie ten dokładnie? Znaczy, no, wiesz, tak naprawdę to my to, to, to wszyscy jesteśmy raczej tym środkiem. nie? Więc... Oczywiście.
0: Nawet, i ten, ja tak się, nawet powiedzieć... i ten, co się wspina, to podejrzewam, że, że tak naprawdę na co dzień, no, może ma nietypową pasję, ale po prostu na co dzień jest i tak zwykłym takim człowiekiem ze środka, no.
2: Dokładnie, ze zwykłymi problemami przyziemnymi, jakimiś tam sprawami nie do ogarnięcia.
0: Dokładnie. No
2: to tyle, słuchajcie, nie zabiera mi tej czasu, będę Was słuchać uważnie. Pozdrawiam ciepło wszystkich, uchaczy was. Dziękujemy.
0: Dzięki Doroto za telefon. Pozdrawiamy cię również serdecznie. 123 834 835, 123 834 835. Jeżeli wy również chcecie do nas zadzwonić, może się podzielić jakimiś doświadczeniami, wrażeniami z programów, w których braliście udział, tym jak was media pokazały, bądź też jak chciały was pokazać, bo może na przykład na coś się nie zgodziliście, to dajcie nam koniecznie znać. Jesteśmy tu cały czas i czekamy. No cóż, o tych materiałach pod tezę to już sobie tak porozmawialiśmy chwilkę. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz, która mi się nasuwa, to chciałbym również zaznaczyć i myślę, że warto o tym mówić, bo później... Jak oglądam, czy słucham, czy czytam materiały o różnych osobach, to się zastanawiam czasem, jak to wszystko jest możliwe. I myślę, że warto również kilka słów zawsze w takim materiale jednak się doprosić, aby powiedziano o tym naszym, jeżeli już mówimy o niepełnosprawności wzroku, to o tym, jak ten wzrok, od kiedy ta nasza niepełnosprawność nam towarzyszy. Czy my ten wzrok straciliśmy kiedyś, czy od urodzenia tak mamy i też jak z tym naszym wzrokiem rzeczywiście jest, bo co innego jest osoba słabowidząca, co innego jest osoba niewidoma, a czasem media to wszystko wrzucają do jednego worka, a to przecież tak nie jest.
1: Może media robią tak, jak jest nasze orzecznictwo, że za granicą mamy na orzeczeniach, tak, osoba niewidoma z poczuciem światła, osoba, która nie ma poczucia światła, czy czy po prostu osoba słabowidząca jest ten sam po prostu symbol niepełnosprawności, więc możliwe, że dziennikarze też... Łapią się na takie ciekawostki po prostu, prawda, tylko y, potem próbują to na własny rozum, aha, aha, to wszystko takie bardzo podobne do siebie. No ja tak. się tylko, y, zanim zaczniemy właśnie opowiadać o tych ciekawostkach, doprecyz, do, o doprocesowanie tego naszego zjawiska, to chciałabym tutaj pani Dorocie pogratulować, ponieważ dzięki tej reklamie, y, co prawda ja z, y, chy, chyba rozumiem, dlaczego... Dlaczego ta niewidoma w tym spocie ma ten, tą nieszczęstą białą laskę po prostu, raz, kiedy idzie razem pieskiem, kiedy piesek jest jakby jej oczyma? Ponieważ, no żeby po prostu część ludzi zrozumiała, że to jest osoba niewidoma, bo dzieci, bardzo dużo dzieci, jak wychodzimy w przedszkolu, jak już opowiadałam o, o tej naszej akcji edukacyjnej, że jak się pytamy o pieska przewodnika, to oni dzięki tej reklamie wiedzą, że nie rozpraszać, bo piesek jest w pracy. Więc tutaj pa, pani Doroto, gratulacje, więc to rzeczywiście dość zabawna możliwa sprawa, że piesek, piesek chodzi, chodzę z pieskiem, nie potrzebuje laski, no bo lask, za laskę mam po prostu pieska, który mi tam pomaga omijać przeszkody, ale po prostu osoby y, spo, y, powiedzmy postronne, które nie mają tej świadomości, to może to jest dla nich takie... Takie właśnie To sobie że to myślą, że osoba, tak. która
0: chodzi z psem, to po prostu no, pieska sobie na spacer wyprowadza, tak? A jak tak, już że jest ta biała że, laska. Że,
1: że taka, uh-huh. A jak już, już jest, jest ta biała laska, to, ta
0: to, to, to jest rzeczywiście osoba niewidoma. Już tam się to tak. gdzieś tak w głowach zakodowało.
1: Także że tak, że biała laska, no potem można to dopracowywać, faktycznie, że piesek jest moją białą laską, tak jakby on mi pomaga. No ale Labradora, no mówię Labrador, najbardziej pod, znana rasa dla przewodnika, no ile ja osób znałam, które miały duże pieski, właśnie owczarki, niemieckie Labradory i wcale nie miały problemu ze wzrokiem. Te, które mam, znam kilka znajomych, którzy mają pieska do pomocy, to, no faktycznie nie potrzebują rozkładać białej laski, kiedy mają pieska przy sobie. Ale osoby, które nie, nie widziały nigdy takich osób dość często, no to mogą się właśnie złapać. Co so, to jest kampania szanujmy Czworonogi, czy, czy kampania Czworonogi nam pomaga? Nie?
0: A zwłaszcza jeszcze warto myślę powiedzieć o tym, że jeżeli jest to spot typowo pod telewizję, czy pod różnego rodzaju media, gdzie pokazuje się obraz, to ludzie bardzo często widzący zwracają uwagę na to, co widzą. Gdzieś tam ten komunikat słowny oczywiście pewnie jest w tym spocie, bo ja tego spota nie oglądałem. Ale
1: umyka. No właśnie. Przede wszystkim... mogę nawet opowiedzieć, jak ta reklama wygląda. A to powiedz. To jest tak, z tego co pamiętam. Na początku mamy panią, która idzie z pieskiem, nawet chyba bardziej nawet widać że ona jej kroki, że się porusza troszeczkę tej laski, piesek przed nią. A potem nagle jest kierowca autobusu, kierowca auta i dzieci za nim, i one mu te przeszkadzają, że, że po prostu właśnie, że jakieś tam kulele, takie takie rzeczy. takie. Chodzi mi o ten. Urządzenia kibicowskie, to tak lubią hałasować. Aha. I potem jest szybkie ujęcie na pieska, że one te dzieci wziąłby, najchętniej by go zadusiły. I potem znów szybka reakcja, że to jest kierowca, że dlatego piesek prowadzi jak kierowca. Jest taki skrót myślowy zrobiony w tej reklamie.
0: Tak, ale Stąd przede po wszystkim... prostu, że
1: ta osoba ma białą, białą laskę.
0: Ale przede Leśnią. wszystkim właśnie to ma przykuwać oko, a ten komunikat, ja już bardzo często spotkałem się z taką sytuacją, że jednak to, co widać, to widać, a ludzie sobie mogą mówić, co tam sobie chcą w tym spocie, a ludzie i tak zwracają uwagę na to, co jest widoczne, co pokazuje kamera. To jest prawda.
1: Tak, tak. I to jest to ujęcie, dlatego to nawet w pewnym momencie nawet nie widać niewidomej, tylko widać właśnie te kroki, że do tego się ta biała laska kodem pokazuje. Aha, że ona nie prowadzi pieska, że przez park, tylko że on jej pomaga. Jej pomaga.
0: Aha, aha, jasne. Osoby
1: wtajemniczone wiedzą, że piesek pomaga, jak już nie trzeba laski, nie? ale osoby, które nie są wtajemniczone, no to nie wiedzą.
0: Dokładnie, i a propos tego wtajemniczenia, to też y, dlatego ja mówię o tym rozgraniczeniu o tym, żeby jednak mimo wszystko powiedzieć, dlaczego, co i jak. Y, z tym naszym wzrokiem, jeżeli gdzieś tam się wypowiadamy, czy, czy my jesteśmy słabo słabowidzący, czyli widomi, może jeszcze fajnie powiedzieć, czy nie widzimy od urodzenia, czy od jakiegoś czasu, dlatego, że rzeczywiście, i to ja absolutnie też nie mam pretensji w tym momencie do dziennikarza, że on nie ma świadomości tego, jak to w zasadzie wygląda. Bo dla niego to jest wszystko jedno, tak samo, jak i dla mnie, powiedzmy, bez większej różnicy Prawdopodobnie byłoby yy, rozróżnienie głuchoty, tak? No, byłbym w stanie. O, roz...
1: tutaj jest ciekawa sprawa, byłbym tak. w stanie
0: rozróżnić, dajmy na to, że ktoś nie słyszy czegoś tam i nie słyszy w ogóle, ale przecież są różnego rodzaju stadia pośrednie jeszcze. Czasem nie słyszymy bardzo wiele, ale jednak mimo wszystko coś. Albo na przykład nie słyszymy tylko trochę. No i jaka to jest różnica w postrzeganiu tego świata? Dla mnie, jako dla osoby, która raczej dobrze słyszy, Nie ma to specjalnie takiego przełożenia. Ja nie jestem w stanie aż tak bardzo się wczuć w sytuację takiej osoby. Oczywiście przyjmuję do wiadomości i wierzę, że jest jej ciężko, zwłaszcza jeżeli jeszcze ma problemy ze zmysłem wzroku, ale ja nie jestem w stanie się w tę osobę wczuć, w, w jej sytuację, w jej problemy takie na co dzień. Co najwyżej na zasadzie jakiejś tam empatii mogę sobie próbować wyobrażać, ale nigdy nie będę wiedział, jak to jest. A taki dziennikarz, który gdzieś tam robi z nami jakiś materiał, no to w ogóle nie ma pojęcia też o tym, jak my funkcjonujemy i on sobie to będzie starał przełożyć sobie na swój sposób, a potem jeszcze ta przepuszczona przez niego informacja zostanie przekazana całej reszcie odbiorców danej treści, tak? Danego artykułu czy danego materiału.
1: W ogóle, jeśli chodzi o osoby, które mają wady słuchu, bo ja w rodzinie ma, miałam par, parę osób i mam, które mają po prostu kłopoty ze słuchem i dowiedziałam się ostatnimi czasy tak, z wiadomości od innych osób, że ponoć osoby, które mają problemy ze słuchem mówią cicho. To było dla mnie rzecz dziwną, a potem sobie tak uświadomiłam, że faktycznie osoby, które ja znam, z którymi miałam przyjemność, bo niestety nie, niektóre z tych osób nie, nie ma już wśród mnie, tak powiem, to rzeczywiście one nie mówiły za głośno. I to, było, i to jest prze zabawna sprawa, jak idzie osoba, która ma wadę słuchu, idzie z osoba z, ba, z wadą wzroku, idą do jednego sklepu i załóżmy, że w pewnym momencie osoba, która ma wadę wzroku, rozgląda się i, i mówi po prostu, i mówi, szuka jakby tej osoby, która ma wadę słuchu nie? i ta osoba jej nie słyszy, a tamta druga jest nie za bardzo ją widzi.
0: Tu przy okazji, Justyno, skoro poruszyłaś ten problem, ja szczerze mówiąc to bardziej kojarzyłem sobie osoby z wadą słuchu z tym, że zawsze towarzyszy im jakiś taki problem z mową, że nawet nie tyle, że mówią bardzo cicho, co, co mają zawsze jakąś tam wadę wymowy, no bo siłą rzeczy nie do końca słyszą, jak ten głos im się wydobywa, więc o to nietrudno, żeby jakieś tam problemy się pojawiły, ale... Przy tej okazji, to muszę powiedzieć, bo mi się przypomniało, telewizja polska na rzecz propagowania faktu, że wśród nas są osoby z problemami ze słuchem, kiedyś zrobiła bardzo, bardzo dobrą rzecz i bardzo żałuję, że nie zostały tak pokazane osoby z innymi niepełnosprawnościami. Nie wiem, czy ty pamiętasz, albo być może nasi słuchacze, kiedyś, w latach 90., to w połowie lat 90. chyba było, jak dobrze pamiętam, oddział szczeciński Telewizji Polskiej wyprodukował taki serial, on był dość długo emitowany, Można na YouTubie znaleźć tam jakieś odcinki tego serialu. To się nazywało Dlaczego to my?
1: To tu nie, nie, przykrością niestety nic mi nie mówi. Próbuję sobie wyobrazić, co to mogłoby być, To był taki serial,
0: to był taki serial, w którym była przedstawiona rodzina. Mama, tata, osoby w pełni sprawne. Jedna córka też w pełni sprawna. Natomiast starsze rodzeństwo, chyba Ania i Rafał, oni mieli na imię, oni byli niesłyszący, czy tam niedosłyszący. Ciężko mi stwierdzić, jak to tam do do końca było. I to były rzeczywiście autentycznie osoby, które miały problemy z tym słuchem. Były one po prostu normalnie bohaterami tego serialu na równych prawach, jak cała reszta. Były pokazywane różne tam zabawne sytuacje z ich udziałem i takie takie po prostu rodzinne perypetie pewnej familii, która sobie tam mieszka, żyje. Bardzo
1: fajna sprawa. Bardzo Bardzo fajnie, ale
0: bardzo tak z perspektywy czasu sobie uświadomiłem, że to naprawdę bardzo fajny sposób na oswojenie ludzi z sytuacją, no że są takie osoby, tak, z różnymi niepełnosprawnościami, które gdzieś tam są wokół nas i i jest taka sytuacja i i tak to wszystko wygląda. Ja nawet nie wiem, bo oczywiście nie miałem okazji tego zobaczyć, Ale nie wiem, czy przy okazji to nie było jakoś jeszcze tłumaczone na język migowy.
1: To jest tak, możliwe, że mogło być, bo wiele audycji ma ma po prostu lektora, po prostu pojawia się osoba mówiąca w języku migowym. I jeszcze jedna ciekawostka, bo ile serialu nie pamiętam, ale kanał Dziecięcy, kiedyś to to była sekcja programu Dziecięcych, a obecnie bodajże TVP ABC miało program, który uczyło uczyło dzieci polskiego języka migowego. Dosłownie było, pokazują w języku migowym konkretne po prostu słowa, gdzie można się komunikować. Jeśli chodzi o język migowy, to też taką ciekawostkę Państwu tutaj zajawię, że jak była młodsza miałam przyjemność być w jednym ze szpitali okulistycznych, no bo jakby nie inaczej, było, była osoba, która niestety straciła słuch. I uczyła się, no taki rówieśnik mój, taki nastolaty, dzieciak, uczyła się języka migowego. I pamiętam, że ja z koleżanką potem chodziłyśmy po korytarzu i pokazywałyśmy sobie język, polskim językiem migowym. Jutro idziemy do domu. Zdanie. To musiało być, przezabawnie zabawnie wyglądać po prostu, jak się nauczyłyśmy tych podstawowych zwrotów i po prostu migałyśmy.
2: Nie Nie. za bardzo,
1: jakbym jakbym tak odeszła od koleżanki, koleżanka ode mnie, to ona by mi no cuda bym mogła pokazywać by problem, ale jak stałyśmy sobie tak twarz face to face, to po prostu mogłyśmy sobie migać. Pokazywać,
0: tak, migać. Dokładnie, ale to też tak przy okazji właśnie tego typu działania mediów to bardzo fajnie pokazują różnego rodzaju sytuacje i to, że że są ludzie z różnymi niepełnosprawnościami i że to nie jest tak, że to oni gdzieś żyją na jakiejś innej planecie, ale wśród nas i że zawsze możemy spotkać takie osoby i jak jak to w ogóle, że to nie są jacyś kosmici, tak, tylko to po prostu ludzie, którzy, którzy gdzieś tam są wśród nas i z takimi, a nie innymi problemami życia codziennego się borykają. Eee, tak, i dlatego, dlatego też właśnie
1: jeszcze. W ogóle tak... co do kosmitów, mhm. był kiedyś taki artykuł, nawet był dosłownie w artykule było napisane: Nie jesteśmy kosmitami. No tak. O, kolega, nie wiadomo, opowiadał jedną rzecz: Nie jesteśmy kosmitami, nawet miał taki wydźwięk, po prostu tytuł. Jasne. Coś humorystycznie to podeszło, no ale to też jest w jakiś sposób.
0: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No dobrze, czy coś jeszcze a propos tych tych rodzajów tam problemów ze wzrokiem, czy coś jeszcze do tego chciałabyś dodać?
1: No ja myślę, że właśnie można, tak jak już wspomnieliśmy, informować, czy dana osoba straciła wzrok, czy niestety ma problem ze wzrokiem od dziecka, czy lub niestety się one ujawniły w pewnym okresie życia. To warto o tym wspominać, bo to jest ta kwestia tych wspomnień, tej możliwości wyobraźni, tego świadomości pewnych rzeczy. Tak jak wspominałam o koledze z fundacji, że zajmował się kolorem, więc pamiętał mniej więcej po cyferkach, jaki to może być kolor. No czego osoba niewidoma od urodzenia... W, nie, w ogóle nie lubimy tego słowa ciemniała, bo czasami się mówi, że ktoś jest ciemne jak tabaka, nie? O. Mm-hmm. Więc słowo takie ociemniałe, nie, no niewidoma od urodzenia, niewidząca, po prostu nie ma tej świadomości. Też w ramach tych warsztatów, o których mieliśmy przyjemność opowiadać wcześniej wcześniejszej audycji, to był, też przeprowadzamy spotkania właśnie z koleżanką, Katarzyną Nowa, która jest niewidoma od urodzenia. Więc jej świady jest zupełnie inny niż osoby niewidomej, która dużo pamięta wzrokowych rzeczy, nie? Oczywiście, że tak. Więc fajnie to też po prostu sygnalizować. Ja tutaj, jeśli ja bym, tak już opowiadam, to może powiem tak ze ze swojego podwórka, że o ile o artykule, powiedzmy, medialnych artykułach ze szkoły to już wspominałam, ale na przykład miałam przyjemność jak być na festiwalach filmowych i jest taki festiwal, międzynarodowy festiwal filmów animowanych w Poznaniu, Animator, I w sekcji Film Polski, po prezentacji naszych tam dzieł, młodzież, dzieci, które uczestniczyły w tych pokazach konkursowych, mogły zadawać pytania lub dostać informacje o tym, jak to się tak mówi, takie fajne rzeczy sobie, od kuchni. Jak to coś powstawało od kuchni. I tutaj spodobała mi się ta formuła, że właśnie było takie, no zapytamy twórców od kuchni. I kiedy przyszło do mnie, to ja mówię tak, że wiecie, Zastanawiałam się, czy wam to powiedzieć, ale myślę, że ze względu na edukację to wam powiem. Otóż w moim filmie, to akurat był film Kocie Życzenia, osobą, która zajmowała się jakby sklejaniem tych obrazków, rysowaniem tych postaci jestem ja. I ja wychodzi na to, że z ekipy filmowej, który widzę najlepiej. I potem opowiadałam właśnie, jak, co, zacznie, zaczęłam od programu, jakiego używam, dlaczego, a potem przechodziłam na to, jakie przygody musieliśmy mieć, na przykład żeby nagrać jakieś dźwięki do tej animacji czy po prostu dialogi i że taka osoba no, nie miałaby, tak jak w profesjonalnym studiu dubbingowym, jak to się robi, że aktor głosowy widzi obraz, z ten danej animacji, którą może grać.
0: Tak i na bieżąco sobie powstał. interpretuje I bieżąco, to wszystko. Na bieżąco,
1: tak, interpretuje to wszystko, może mieć napisy pod, pod, pod napisem, odpowiednie kody, które informują go, że ta na przykład ta postać mówi szybko, wolno. Ja po prostu na podstawie tych dialogów, które otrzymałam, musiałam, Musiałam sobie jakoś poradzić z obrazem Bo nie byłabym w stanie powiedzieć, że danej osobie Że ona się zmieści w danej sekundzie i tak dalej Chociaż muszę, muszę pochwalić Bo moich aktorów, że dawali radę
0: No to super, No najważniejsze, no. że się
1: udało Zdaję to radę, tak, tak, tak
0: Pracy. Tak, i to też taka success story, że nawet mimo problemów ze wzrokiem, nie powiem, że braku wzroku, ale problemów ze wzrokiem można, można różne rzeczy zrobić. Natomiast jeszcze z takich rzeczy o których myślę, że warto powiedzieć i to już Dorota zasygnalizowała. Ja mam wrażenie niestety czasem, to się już co prawda trochę, trochę może i zmienia, bo bo już to się chyba mediom przejadło, ale przez dłuższy czas sytuacja była taka, że pokazywały osoby z różnymi niepełnosprawnościami w dwóch kategoriach. Albo osoby kompletnie życiowo nieporadne, i niezaradne, i nie potrafiące zrobić tak naprawdę nic, czekające tylko Aha. na mannę z nieba, Aha. albo osoby, które po prostu mogą wszystko które są niezależne, robią dosłownie wszystko właśnie, co co tylko mogłoby przyjść do głowy, wręcz gdzieś tam, no nie wiem, samochodami jeżdżą, tak, latają samolotem i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko zależne od tego, jak media daną rzecz pokażą. Bo ja jakiś czas temu, wyobraź sobie, znalazłem nagranie, za, w którym była autentyczna relacja, to było, i to było nagranie jeszcze w dodatku, co ciekawe, z początku lat 90. To było gdzieś tam na kasecie nagrane.
1: i uh-huh. y- y- Nie, nie <laughs>
0: magnetofon, na magnetofonowej, bo Aha, to, było na pas- uh-huh. to było nagranie audio. To uh-huh. było nagranie audio. I była to autentyczna relacja w Stanach Zjednoczonych. Y- gość sobie, czy tam w Wielkiej Brytanii, ale chyba w Stanach. Y- uh-huh. Gość ugadał się z pilotem, który zrobił mu instruktaż lotniczy. To znaczy, ten człowiek, który był niewidomy, całkowicie niewidomy, był w stanie włączyć te wszystkie różne rzeczy. Oczywiście ten pilot wystartował bo no, start i lądowanie to jest najgorsze w, w lotnictwie i tych tak, manewrów... tyle
1: samo startów, co tak, przy i,
0: i, i tych, okazji. Tak, oczywiście. I tych manewrów nie byłby w stanie wykonać niewidomy, ale później dał mu te stery, pokazał, jak robi się jakieś pewne manewry i mógł sobie ten niewidomy nawet polatać. No ktoś się po prostu odważył i y, była taka możliwość. I teraz co? Teraz wszystko zależy, jak to media pokażą, bo już od razu sensacja, tak niewidomy lata samolotem. Tak naprawdę, no to ten niewidomy, dobra, no, mógł się po prostu przez chwilę poczuć, jak to jest latać tym samolotem, ale on przecież nie będzie pilotem, on nie będzie latał tym samolotem zawodowo, nie ma na to szans i mieć tych szans nawet nie powinien, bo stwarzałby zagrożenie. On sam nie mógłby tym samolotem polecieć. o, i
1: wszystko. Chociaż to jest ciekawe zjawisko. Nie mówię o samolotach, ale w jednym kraju, bodajże w Indiach, zrobiono taki eksperyment, bo było mm-hmm. bardzo dużo wypadków, bo ludzie tam są trochę na bakier z przepisami. Oj drogowymi. tak. Motocyklista z zamkniętymi oczami miał przejechać przez pewien, zasłoniętymi, przejechać przez pewien obszar, ale ściśle trzymając się zasad drogowych. I jak się ściśle trzymał zasad drogowych, to przeżył.
0: No tak, tylko skąd on na przykład przykład miał wiedzieć o jakichś znakach ograniczających prędkość i tak dalej? Jak on się miał tych przepisów trzymać?
1: Chyba się komunikował po prostu, ale miał jechać przepisowo, żeby tak udowodnić po prostu postronnym, że po to są te przepisy drogowe, że jak już masz nawet problem, to one ci też pomogą, tak?
0: To pomogą, mm-hmm, mm-hmm. jasne. Nie, no wiadomo, że to, to też tak dość fajnie medialnie musiało wyglądać, ale ja właśnie poka- pokazuję od, i celowo mówię o tym, że te mm-hmm. wszystkie takie rzeczy, te wszystkie jakieś tam yy, wspinania się właśnie, czy loty samolotem, jazdy samochodem i tak dalej, i tak dalej. To, to drodzy państwo, to wszystko ok. Ale w warunkach ściśle kontrolowanych i w warunkach specjalnych. To nie, że niewidomy będzie sobie tym samolotem latał na co dzień.
1: No nie, okazjonalnie to jest przy, ok- przy pomocy tutaj akurat asystenta. Asystenta,
0: tak? oczywiście. Bo, tak. bo w żadnym wypadku nie będzie latał
1: gdzieś tam y-
0: jako pilot rejsowy, tak.
1: Troszkę jak, te, jak po prostu jazda rowerem, że mamy po prostu podwójny rowerek, nie? że dokładnie, jest osoba, mamy tandem. która jest pilotem, tak, dokładnie, o tandemach. Mhm. Także... Jeździ na rowerze może, ale samemu to trochę trudno.
0: Dokładnie, więc naprawdę, a już oczywiście można by to było pokazać w mediach, tak, że sukces niewidomego poleciał samolotem. No fajnie, super i ja też nie mówię, żeby tego nie pokazywać, ale też... Ja wiem, że w, w dzisiejszych czasach to tytuł, zresztą zawsze tytuł był ważną sprawą, tak? Te wszystkie lidy, czyli, tak, czyli pierwsze, właśnie, pierwsze jakieś tam kilka zdań artykułu, czy Zwłaszcza, informacji. Zwłaszcza, że się klika teraz, no, tak, tak.
1: jak mam artykuły.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc to jest też ważne, ale... Też ważne jest, żeby wiedzieć, jak taką informację jednak mimo wszystko przekazać i i żeby przekazać to rzetelnie, tak, żeby się zaraz nie okazało, że mamy niewidomych pilotów, którzy po niebie gdzieś tam sami latają.
1: Chociaż biorąc pod uwagę pomysły pewnych ludzi, to może nie byłby najgłupszy pomysł. Ja zawsze się śmieję z tego, że gdyby mi dano prawo jazdy piractwo po prostu drogowy zniknęło, to znaczy oni by się bali, by jechać na ulicę. Aha, no to. Więc na, na tej zasadzie, dlatego my tak przekonnie mówię o tych niewidomych pilotach. Gdyby się ktoś wi- widomy, nieodpowiedzialny znalazł taki niewidomy pilot. Jest dobrym Budziłby, tak,
0: budziłby postrach, oczywiście, to też się zgadza. Natomiast y, i też druga strona medalu. No kurczę. Ja tak, jak czasem oglądam właśnie różne mhm. materiały i mówiące też o, o tych niepełnosprawnych właśnie z drugiej strony, tych takich nieporadnych, niezaradnych życiowo. No okej, okay, ktoś może sobie gorzej radzić w życiu w pewnych kwestiach, ale czy naprawdę w takim materiale też nie można pokazać czegoś pozytywnego, czegoś... No właśnie, no, no to czego... tak
1: takie wyśrodkować?
0: Dokładnie, że okej, okay, no nie jest sobie w stanie poradzić w tym czy, czy w tym. Ja, na przykład, no okej, okay, można by było zrozumieć, zrobić o mnie materiał, bo ja gotować jakoś uh-huh. nigdy się nie nauczyłem, nie chce mi się, leniwy jestem po prostu i nazwijmy rzecz po imieniu, ale zawsze można uh-huh. by było zrobić od razu o mnie materiał, że tu biedny, niewidomy, ziławy nie jest w stanie przygotować sobie samodzielnie posiłku i jest od razu to wielkie nieszczęście, tak, z tego powodu. Uh-huh. <laughs> Więc... Więc rzeczywiście, no, wszystko zależy od tego, jak my te informacje ubierzemy, w jakie słowa i jak, jak to, jak tego niewidomego pokażemy. Czy zresztą w ogóle z jakąkolwiek niepełnosprawnością
1: Tak, człowieka. tak, bo to, to jest właśnie to tutaj, co mówisz, że masz swoją pasję, no ale no nie, nie jesteś jest złotą rączką do gotowania, chociaż powiem tak, biedny niewidomy z ławy, że zacytuję, ale jeszcze się na śmierć nie zagłodzi. Nie? No właśnie, ja też, no nie, właśnie. Ja, ja też nie jestem, ja też nie jestem, bo powiem specem super gotowanie, coś sobie zjem, gotuję, żeby za przeproszeniem nie paść z głodu, ale nie zrobię frykasów z restauracji, nie poleję sobie, nie wymyślę jakiegoś umyślnego sosu do ziemniaków i do mięska, no bo tego nie potrafię. Dlatego mówię, ale za to robię co innego. Ja w ogóle jestem za tym, żeby, żeby właśnie, żeby może to, co kiedyś było takie mówione, że Widzisz do specjalisty, płacisz mu za to, co potrafi zrobić. Jeśli nie masz ręki super do gotowania, to... Bądź na tyle, nie wiem, zaradny w innej dziedzinie, że to sobie z przyjemnością z kimś albo samemu pójdziesz do tej restauracji i zapłacisz osobie, która się pasjonuje, powiedzmy, gotowaniem. Żeby dobrze zjeść. Że zjeść tak, żeby się nie zapłakać, co ja będę jeść frytki cały czas, nie?
0: Dokładnie.
1: <śmiech> tak, dokładnie. To tak, to też można wtedy w ten sposób pokazać, no, no dobrze, nie mam dryktu do gotowania, ale robię to i to. Ale na przykład... Dlatego tutaj się tak zastanawiamy nad tymi lidami, nagłówkami, nie? Czy, bo w, kilka, w kilku artykułach, jak się już, jak opowiadałam, spotkałam, z tym, że w pierwszym lidzie, nawet to tak graficznie czasami pokazują, że na przykład te pierwsze zdania są pogrubione, a potem już jest ścianka niepogrubiona i... I był tak, że pomimo swojej niepełnosprawności robi to i ta osoba robi to i to. I to jest takie właśnie, no dobrze, pomimo tej niepełnosprawności, że ona niestety przeszkadza jej w tworzeniu, ta niepełnosprawność, to można byłoby, tak mówię, tak przypominam sobie wizualnie ten artykuł prasowy, bez w środku, czy po prostu, czy po prostu napisać, tak jak mówiłam o tym moim filmie Kocie Życzenia, no że niby taka prosta animacja, wymiarowa powiedzmy w programie, ale jest to taki program, a przy tworzeniu tego filmu to były takie przygody. W sumie Dokładnie. autorkę tego dzieła to czasami chce coś trafić, bo chętnie by zrobiła to tak jak widziała u wielu innych profesjonalistów, o tak to powiedzmy.
0: Oczywiście.
1: Ale nie do końca jej po drodze, nie?
0: No tak, ale, ale wiesz, to chyba trochę wszystko, wszystko kwestią tego, jak to pokażemy i jak to zaprezentujemy, bo y, oczywiście ja też nie jestem za tym i to też wiem, że część osób gdzieś tam y, tak by chciała. Ja akurat nie jestem za tym, żeby swoją niepełnosprawność w jakikolwiek sposób ukrywać, bo to jest coś to jest jakaś nasza cecha. To jest jakaś nasza cecha. No jak to, że jesteśmy, nie wiem, rudzi, albo tam, nie wiem, mamy niebieskie oczy, ale też przy okazji jesteśmy niepełnosprawni, tak? W jakiś tam sposób. I tego się się nie ukryje, ale, no czy gdzieś... Eksponuje się to, że ktoś jest rudy, no co najwyżej można powiedzieć, tak? Gdzieś tam. Więc... Że ma ciekawy tak, wygląd. Nie? Tak, że ma ciekawy no, wygląd. No bo niebieskooki Rudzielec
1: albo zielonoki Rudzielec to jest coś fajnego, jednak. Je... A, a, a gdy się okaże, że nie ma piegów, na przykład ten niebieskooki Rudzielec, no, to jest no. w ogóle
0: nie. No więc wiesz, więc, więc można to wszystko pokazać, można o tym wszystkim powiedzieć. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby mówić, ale bez jakiegoś takiego heroizmu ani i też, żebyśmy nie szli w drugą stronę, czyli nie robili z siebie biednych ofiar.
1: I nie pozwalali też na powiem, że to. jest z tą niepełnosprawnością, ze wspominaniem jesteś takie ryzyko. Gdzieś to jednak za głową się potrafi pojawić, czy oceniają moje prace tak, bo jestem niepełnosprawna, czy oceniają moje prace Właśnie, bo jestem niepełnosprawna, czy na plus, że jej się udało, czy ani będziemy się wypowiadać, bo jest niepełnosprawna. To też jest, to też jest ryzy, ryzyko, ryzykowna gra, nie? nie sądzimy? Oczywiście,
0: oczywiście, że zawsze,
1: tak. jest, zawsze jest ten brak tej obiektywnej oceny, yy, zwłaszcza jak się trafi taki powiedzmy orzeszek na konkurs, yy, chociaż ja bardzo yy, kibicuję Państwu i w sumie sobie też, żeby się jednak na takich konkursach pojawiać. Trudno, najwyżej się będzie sensacją, ciekawostką, byle tylko dobrze wypaść na tym. Ale jest to właśnie takie pytanie, bo, no, bo pojawiło mi się takie pytanie, czy to było pani, a jak pani to zrobiła? I dlatego mówię, chwalę sobie formułę konkursu animator, bo jak pani to zrobiła, to, to dot, dotyczyło to pytanie wszystkich. Dlatego mówię, a to taka przygoda z tym wyszła taka i taka, bo twórcy tam od innych studiów też właśnie opowiadali o przygodach, jak co trzeba było zrobić, żeby to powstało. Ale jest właśnie taki, prawda, czyli wątpliwości, czy nagradzają mnie za to, że jestem niepełnosprawny, czy nagradzają mnie za, za to, co potrafię zrobić.
0: Wiesz, ale tak z drugiej strony, tak, tak trochę mrugam okiem w tym momencie, to jeżeli uh-huh. nagrodą jest powiedzmy, nie wiem, dajmy na to 100 tysięcy złotych, to ja szczerze mówiąc, uh-huh. średnio miałbym to, średnio byłoby, średnio miałoby to dla mnie znaczenie, tak? Czy mi tę stówkę dali za
1: to, że jestem niepełnosprawny, <śmiech> tak, czy że... <śmiech> 100 tysięcy złotych to zawsze fajny, fajny, micerek, fajny fajne biurko do rysowania, tak? Tak, no, poszpie, to, już, to już Ale w tym momencie.
0: Tak, to już w tym momencie przestaje to mieć aż tak wielkie znaczenie, tak? Zawsze jest no. gdzieś taka granica.
1: Ja. I życzę Państwu, żeby się Państwu tak udawało, żeby tak fajne rzeczy powstawały, żeby było to 100 tysięcy złotych, żeby nie trzeba było tworzyć smutny, guzdawych reportaży i żeby było fajnie.
0: I tak jeszcze mi przychodzi do głowy jedna taka myśl, bo to jest też ważne. I to, co ja też zresztą poniekąd tak na, na samym początku powiedziałem, a propos tego reprezentowania środowiska, ja też nie sugeruję i nie proponuję jakoś bardzo przejmować się opinią środowiska. Bo każde środowisko ma to do siebie, że jeżeli komuś coś się udaje, to bardzo, lubi, to bardzo lubi zakrzyczeć, często lubi gdzieś tam skrytykować, zawsze się znajdą takie osoby. Przede wszystkim, jeżeli gdziekolwiek pojawiamy się w mediach, jeżeli gdziekolwiek wypowiadamy się publicznie, jeżeli gdziekolwiek gdzieś tam pokazujemy swój wizerunek, przede wszystkim reprezentujemy siebie siebie, nie środowisko, nie nikogo więcej, reprezentujemy siebie. Potem ewentualnie jakąś tam grupę i i tak dalej, i tak dalej. Ale najpierw to reprezentujemy siebie i to, w jaki sposób my się zaprezentujemy, to przede wszystkim będziemy my tak, a nie inaczej postrzegani i przede wszystkim odbije się to na nas. Więc jeżeli my czujemy, że zrobiliśmy dobrze, to ja bardzo apeluję nie przejmować się jakimiś tam nie wiadomo jakimi głosami krytyki, że a zrobił tak, zrobiła tak, albo bo to, albo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Nie, jeżeli my czujemy, że było ok, to znaczy, że było ok dla nas. To, że można zdanie.
1: poprawić, tak? No wiesz, Wyle, to... iść do, do celu dalej, tak? Dokładnie. Chociaż nie ukrywam, że, y, że jesteś takiego jak konstruktywna krytyka. Można po prostu y, opo- można napisać. Tutaj gorąco zachęcam, myślę, że tu akurat słuchacze tak. y, wiedzą o co chodzi, ale powiem. Y, można wpisać na przykład na temat danej pracy o, popracuj nad tym i nad tym, ale na przykład to i to jest w miarę fajne. Ja się niestety troszkę spotkałam z tą tak zwaną krytyką bez bez akcentu pozytywnych, aczkolwiek były też akcenty pozytywne, tylko tak właśnie mi się nasunęło w tym momencie.
0: Tak, oczywiście konstruktywna konstruktywna krytyka zawsze jest w cenie i zawsze fajnie o czymś takim usłyszeć, co, co faktycznie zrobiło się źle i jeżeli rzeczywiście jest to racjonalny jakiś tam argument, no to można go sobie rozważyć i powiedzmy w przyszłości też wyciągnąć wnioski, bo kto się nie rozwija ten się cofa. I to jest też prawda. Natomiast, no, też mówię, że przede wszystkim właśnie jeszcze co do tego reprezentowania, tak, reprezentowania całego środowiska, żeby ktoś tu nie czuł jakiegoś takiego, nie wiadomo jakiego ciężaru na sobie, tego brzemienia całości. Nie, przede wszystkim reprezentujemy siebie i to my największe konsekwencje, jeżeli wypadniemy źle, będziemy ponosić. Bo to pod naszym imieniem i nazwiskiem i pod naszym gdzieś tam, jak ktoś wpisze Michał Dziwisz, jak ktoś pisze Justyna Margielewska, jak ktoś pisze tak, tak. jakiekolwiek imię i nazwisko, to wszystkie te rzeczy wyjdą na nas, a nie na hasło niewidome. No być może też na hasło niewidome, ale, ale to gdzieś tam po drodze.
1: Tak, za indeks, yy, frazy kluczowe, aha, ze środowiska niewidome. No tak, to też jest takie ryzyko.
0: Dokładnie tak, więc, więc to taki jeszcze, taka jeszcze moja refleksja. Ktoś się oczywiście z nią może nie zgadzać i ma do tego absolutnie prawo, natomiast, natomiast moje jest takie zdanie i takiego będę się mimo wszystko trzymał. Czy coś jeszcze, Justyno?
1: No tak, się teraz jeszcze zastanawiam, bo podsumujmy na razie, o czym powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy o tym, że warto spojrzeć na to, co pisze dziennikarz, żeby nie było nieporozumień. Czyli mamy naszą tutaj, złośliwie by powiedzieli, że cenzurę prewencyjną, czyli autoryzację. Tak, mamy poruszony wątek po prostu pokazania osoby z niepełnosprawnością w mediach, której pani Dorota fajnie opowiadała także o, o inicjatywach. Mamy właśnie kwestię wyglądu artykułów, czy, czyli żeby w pierwszym, pierwszych trzech zdaniach nie było o najlepiej, niepełnosprawy pomimo tego, ale no, można się zastanowić, czy, czy po prostu pisać o tej niepełnosprawności lub nie, lub czy żartem ją trochę podkreślić. Ale ja jestem za tym, żeby jednak jeśli ta niepełnosprawność przeszkadza tak, to żeby też fajnie tak w ramach edukacji powiedzieć co na przykład robimy inaczej, tak, czym przeszkadza i i
0: skąd to się bierze. Bo to nie jest przecież nigdy nigdy tak, że niepełnosprawność nie przeszkadza, bo gdyby, ja zawsze tak mówię, że gdyby niepełnosprawność nie przeszkadzała w niczym i i ja mam takie zastrzeżenie właśnie do różnego rodzaju herosów, tak, i do, do takiego pokazywania ludzi w mediach, bo gdyby niepełnosprawność nie była przeszkodą, to wszyscy byliby niepełnosprawni.
1: Tak, w ogóle jest taka definicja nawet, że osoba niepełnosprawna, już pomijając te punkty w orzeczeniach 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8 tam to wypisują, ale jest podany taki czynnik środowiskowy, że niepełnosprawność pojawia się wtedy, kiedy wychodząc z naszego powiedzmy domu, gdziekolwiek, czujemy, się, czujemy że źle funkcjonujemy w otoczeniu z powodu braku czegoś. Jeśli na przykład odpowiednio byłyby przygotowane, nie wiem, urzędy dla osoby, która ma problemy ze słuchem, to na pewnym momencie nie będzie odczuwała, że ma problemy ze słuchem, bo na przykład urzędniczka nauczy się języka migowego, czyli rozmawiają, czy tam urzędnik, czyli rozmawiają, czyli jest okej, czyli jakby nie ma... Ale
0: to już jest dodatkowa rzecz, której musimy tych urzędników nauczyć. To nie jest tak, Tak, że oni wszystko potrafią. Tak, 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 oczywiście, ale to już właśnie mówię, że to już nie jest coś, co od razu wszyscy potrafią. Trafią. Więc to też nie tak. jest tak, że, że to jest umiejętność wrodzona u wszystkich, tak?
1: No nie, ale mówię, gdyby tak rozumować niepełnosprawność, że Oczywiście. to jest po prostu, pojawi się problem, który my, który my mamy, który, z powodu którego my źle funkcjonujemy. Zgadza taka, się. taka, taka definicja. Tak się spotkałam, że właśnie też z, z, z taką definicją nawet tak przeglądałam e, i mówię, może się dowiem czegoś inteligentnego jeszcze. I coś tam i, i byłoby na rzeczy, bo jeśli by rzeczywiście wszystko wokół mnie, co mnie otacza, było na przykład, e, jak ja to żartobliwie w audycji radiowej mówiłam, byłoby tak zrobione, że rozpoznawałabym wszystkie wędliny w sklepie, akurat był taki żart, taki żart podałam, no to by teoretycznie nie byłoby tej niepełnosprawności, tak, bo by ta pani wiedziała, aha, to jest ta wędlina i ona, dobra, to jest okej. Okay, wiem, o co chodzi, ale jest problem, prawda? Oczywiście. Taki nieprzewidzialny problem, który my sobie nie, do, nie jesteśmy, w pewnym momencie opadają nam ręce i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Na przykład nie naucz, tracąc wrog, każdy się nauczy orientacji, tak? Poruszania się super, orienta, super orientacji w przestrzeni, jeśli na przykład będą osobą widzącą nie miał dobrej orientacji. Dokładnie. Ja w sumie do swojej orientacji przestrzennej mam pewne zastrzeżenia, chociaż latam tu i tam. To, to też, no, czyli, ten, czyli coś jednak jest na rzecz, coś takiego przeszkadzającego, coś przeszkadza, co nas po oczywiście. prostu wyważa, co po prostu y, teoretycznie rysuję, tak? Rysuję postaci, które mają y, różne ubranka na sobie i niby rozpoznaję po tych ubrankach. A idę do sklepu z ubraniami i, mam och- i, c- i czasami mam takie wrażenie, że mam ochotę, żeby mnie coś szczeliło.
0: Mm-hmm, mm-hmm. no, i nagle to...
1: się pojawiają wszystkie klony, to, to jest, jest ta niepełnosprawność, jej nie ma. No jest, to, ale oczywiście. oczywiście nie jest to, ale oczywiście też jest ta druga strona medalu, tej wizerunkowej, co mówimy. No nie dla każdego jest to powód do dumy, no dla mnie w sumie nie jest to powód do dumy. Tak jak już powiedziałam, no jakby się dało opchnąć to promocji, to bym to tknęła w promocji. Ten Photoshop na, na komputerze by się przydał <grym> z, z tymi wszystkimi warstwami. Gdyby człowiek odróżniał, by sobie poprawiał rysunki tak, żeby wyglądały perfekcyjnie
0: Tak, ale to, te, ale, to jest właśnie, ale to jest właśnie to, że okej, okay, no fajnie by było i byłoby super, gdyby udało się jednak tej niepełnosprawności pozbyć. No ale skoro już jest, no to trudno, no to jakoś trzeba sobie poradzić, jakoś trzeba z tym żyć i w miarę możliwości jak najlepiej, bo życie mamy tylko jedno, jakie wykorzystamy, to już jest nasza rzecz.
1: Tak, tak, zgadza się. I tutaj yy, właśnie to też a propos. I też się można zastanowić, jeśli jesteśmy już przy wizerunku osoby niepełnosprawnej w mediach, o artykułach, to jakie są reklamy na przykład z osobami niepełnosprawnymi. Tutaj mieliśmy kampanię społeczną, to w w dobrym celu była i tak mówię, dzieci to, zwłaszcza po dzieciach, tak jak mówiłam, to wyniosły to, co należy, ale ja pamiętam, a a może to tylko takie moje mgliste wyobrażenie tego, co pamiętam, ale... Kiedyś jeden z ośrodków dla niepełnosprawnych reklamował się wizerunkiem swoich smutnych podopiecznych.
2: I Oy. pamiętam, że
1: jak ja byłam, i pamiętam, że jak ja, kiedyś mi postawiono taką, bo ja chodziłam w szkole podstawowej, gimnazjum, potem na studiach masowo, tam tylko miałam taki epizod w ośrodku szkolno-wychowawczym, powiedzmy specjalizującym się w pomocy, i to ja pamiętam, że ja nogami, rękami się od tych ośrodków najchętniej, najchętniej po prostu uciekła zakopałabym się, byłoby to możliwe. To
0: ja pamiętam. Ja
1: nie mam z tym nic nie mam z tym nic wspólnego, ja mam z tym nic bo to była taka reklama właśnie. Że to ja pamiętam dzieci, też taki, takie... ja
0: pamiętam też taki spot radiowy w latach 90. Zobacz, to, była, to, ten to, czas to, był. to, to było coś takiego, zobacz, niewidome dzieci uczą się żyć. I taka smucz, smutna I, melodyjka, ja się taki, obawiam, taka to, pozytywka. Ja się
1: obawiam, że ja właśnie widziałam wersję wizualną tej reklamy.
0: Tak, już, już, tu, już tu naprawdę pomijając kto i co, ale to było dość słabe. To mnie,
1: tak, i to było coś właśnie ze środkiem, co pomagają też chyba osoby duchowne tam. Aczkolwiek nie chcę. Tutaj wiesz, co to było? To było zdaje się, jakieś,
0: to zdaje się jakieś stowarzyszenie było, już teraz nawet nie pamiętam. Yy, ale, ale rzeczywiście tak. Ale właśnie ale ta, właśnie
1: obawiam się, ta, ta, że to było. Ale
0: być... tak, ale taka reklama, taka smutna, taka, taka po prostu. No właśnie, smutna, ja tak, brak ja tak, koloru, ja tak, szarość, tak. Tak, tak, tak. Ja tak ja tak sobie posłuchałem tego i tak sobie myślę, kurczę, to no to niewidomi, no to o mnie niby też, ale jakoś się nie jestem w stanie w ogóle z tym identyfikować. Jeszcze tak a propos propos kwestii wizerunkowych, to też myślę, że jednak mimo wszystko, i tu warto, jeżeli występujemy gdzieś na przykład przed kamerą, jeżeli występujemy w telewizji, to jednak warto, żeby kogoś, jeżeli nie widzimy nic, Wiadomo, no na co dzień ubieramy się różnie, różnie tam ludzie mają z tymi doborami kolorów i tak dalej, i tak dalej, Aha. ale jednak przed pójściem do studia warto mimo wszystko yy, skonsultować się z kimś, czy my na pewno dobrze sobie to ubranie dobraliśmy, kolorystycznie no nie i w ogóle. To tylko jest
1: kwestia osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o kwestie wzrokowe. Ja się sama kilka razy pytałam, czy... Czy, 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 się, czy się nie a <głos> znaczy czy nie, czy jest to dobrze? Czy a to też, dobrze jest, chyba, a też to jest, jest
0: chyba jakoś tak, że na przykład pewnych rzeczy nie powinno się w ogóle zakładać, jeżeli jesteśmy yy, kamerowani, bo kamery pewnych rzeczy nie lubią. Już teraz nie pamiętam czego, jakichś tam hapasków, tak? Czy, 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 czy tego typu
1: rzeczy? A Ty że powiem szczerze, że ja yy, się nie spotkałam, ale możliwe, że tak jest. Kwestia ekranu, reakcji. Możliwe, że pewne kolory są po prostu za bardzo jaskrawe, tak samo albo za bardzo świecą, bo jeśli na przykład ktoś byłby w cekinki, ale nie mówię tutaj o występach scenicznych, gdzie mamy relację po prostu artystka jest w cekinach na dużej scenie i z oddalenia ta kamera jest, to jest całkiem możliwe, że ona się może na przykład, nagle się możemy stać takim błyskiem, taką białą damą, może coś, z tym jest, coś tym jest, nie, po, nie powiem na 100%, bo tak jak mówię, ja jestem tutaj, jak nasz, nie przedstawiłeś, jestem po prostu po nie radiowo-telewizyjnym, tylko prasowym.
0: Ja pamiętam, z audycji, <grymnie> Więc, o teletur... możliwe, ja pamiętam z audycji o teleturniejach, że coś była mowa, że, że Magda Marciniszyn, która wtedy w tej audycji się pojawiła, mówiła, że <grymnie> czegoś tam w, przy udziale w teleturnieju jeden z 10 nie powinno się mieć. Co to było? To były chyba jakieś paski, bluzki jakieś paski albo, albo coś tego typu. No, może to jest kwestia też, w zależności od scenografii, od tego, jakich tam kamer się tak, używa, ale, tak, ale tak. warto, <grymnie> ale jeżeli gdzieś idziemy na nagranie, to mimo wszystko warto. Się dopytać, yy, czy są jakieś wytyczne, tak? Czego nie powinniśmy mieć, yy, czy na przykład, czy jakie kolory najlepiej. No i przy okazji potem wiadomo, zawsze warto się też dopytać kogoś, czy z naszych bliskich, czy znajomych, czy, czy to, co my nam dla siebie przygotowaliśmy, to czy to kolorystycznie jest w porządku, żeby też nie wyjść na jakiegoś dziwoląga przed kamerą.
1: No, Można tak powiedzieć, chociaż taka, też taka subiektywna rzecz, bo na przykład ja bym potrafiła powiedzieć, wyrazić opinię na temat może stylu ubierania się kogoś obok mnie, ale siebie to nie za bardzo jestem w stanie ocenić. Jasne. Bo to też jest kwestia urody, bo na przykład w tele, właśnie jeśli jesteśmy o wizerunku mówimy, w telewizji lansuje się pewien typ urody. Na przykład ja mam wrażenie, że bardzo dużo blondynek, szeroko uśmiechniętych blondynek. No, i pokazują szeroko uśmiechnięte blondynki, powiedzmy, w kolorach, które im odpowiadają. I nagle się okazuje, zaraz, ale chyba nie ma za bardzo ściągi. Da, y, krótko włosa, ciemne włosa, szatynka. Y, jak co, ja z taką niezbyt ciemną karnacją, raczej jasną, zaraz. Chyba ściągi brakuje, jak, jak, jakie to kolory ona powinna <laughs> mieć na sobie, ale nie, no tak żartuję, może mało to telewizję oglądam, głównie się skupiam na audycjach radiowych, telewizyjnych, ale filmowych. Nie chodzi mi o to, że nie, 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 nie jestem na bieżąco z serialami, gdzie tam dużo postaci się mhm. przewija o różnych typach, typach urody. Ale Potem, właśnie jak ktoś ma nieoczywisty wygląd, o tak powiedzmy, nieoczywisty taką urodę, gdzie można wziąć linię, tak jakby wzornik, i dopasować to, to myślę, że tutaj jest fajna rada się zapytać po prostu czy wyglądam jak człowiek, jak czy dobrze wyglądam, czy mogłabym się tak zaprezentować.
0: I liczyć oczywiście, że ktoś nam powie prawdę, dlatego tak. dlatego może niekoniecznie nawet warto się pytać tych ludzi, którzy później będą tam odpowiadać za to, jak my się będziemy prezentować przed tą kamerą, bo też mi przyszło do głowy i to wracamy Aha. znowu do tej kwestii, materiał pod tezę, tak? Jeżeli komuś będzie zależało Aha. na tym, żeby przedstawić osobę niewidomą jako taką biedną środkę, to dla tego dziennikarza będzie nawet lepiej, jakby sobie tego ubrania dobrze nie dobierzemy.
1: No tak. Bo będzie lepszy lepszy
0: efekt, więc lepiej chyba mimo wszystko zapytać kogoś zaufanego, ewentualnie dopytać się po prostu, czego nie ubierać, tak? Jeżeli byłyby jakieś takie wytyczne, ale ja bym mimo wszystko był ostrożny przed pytaniem ludzi z tej produkcji, bo nigdy do końca też nie wiemy, jakie tam będą intencje.
1: Chociaż teraz przypomniała mi się materiał na YouTubie, na Weroniki z Chin, że tak powiem, i ona ponoć miała przyjemność występować w chińskiej telewizji w jednej tam w audycji I, i tej biednej Weronice po prostu redakcja, jak już przyszła nie wiedziała coś, co, co się wpakowała chyba do końca kazał, kazał, kazali jej ubrać jako cudzoziemce, ubranie, które ona się nigdy by nie pokazała tak chyba, w w stylu o tak to powiem ale takie były wytyczne w tej telewizji, <grym> więc <grym> różne, r- r- różne są realia. Tak, my tu mówimy o realiach polskich, natomiast ona tam wspominała o realiach po prostu państwa środka, medialnych.
0: Owszem, no, ale to też, jest kwestia, to też jest kwestia tego, że różni redaktorzy mają różną wizję tego wszystkiego, jak mhm. chcą nas pokazać i też czasem może być właśnie tak, no tu Dorota, która do nas dzwoniła, przedstawiła taką dość lekko sytuację, czyli że poproszono ją o to, żeby założyła okulary i żeby miała oprócz psa także białą laskę, ale różne mogą nas spotkać też sytuacje i tu faktycznie trzeba się gdzieś tam jakąś asertywnością ewentualnie wykazać albo po prostu na pewne rzeczy się zgodzić. To To już w tym momencie musi zależeć tylko i wyłącznie od nas, tak? Na co się zgodzimy, a na co nie.
1: Tak, dokładnie. Ale myślę, żeby, że pomimo wszystko pani Dorota i Weronika z YouTube'a i miały po prostu inne osoby miały cieka- ciekawe doświadczenie, powiedzmy, medialne.
0: A i owszem, oczywiście, no. bo, bo taki występ gdzieś tam w mediach to zawsze jest mimo wszystko ciekawy, mm-hmm. więc jeżeli tylko jest okazja, to, to myślę, że warto. A ja akurat, no tak jak mówię, mam raczej dość pozytywne doświadczenia z różnego rodzaju gdzieś tam mediami, czy czy z telewizją, czy z radiem publicznym. Bo kiedyś na przykład miałem okazję też się pojawić w Radiu Polskim, Radiu Szczecin, w tym magazynie komputerowym Trącić Myszką, kiedy to właśnie był materiał na temat tyflopodcastu. Hmm, także dość, dość, pozytywnie, bardzo, bardzo sympatycznie to wyglądało, także, no ale też zdaję sobie sprawę z tego, że różnie może być i dlatego tak sobie tu rozmawiamy, dywagujemy tak, na różne tak, tematy, bo zależy na, jak tak, zależy na kogo pokryć. się trafi.
1: Mhm. Dokładnie. Można właśnie się pozastanawiać. Jeśli jeszcze jest, jeśli już mówimy o wizerunku, o, o promowaniu osób z niepełnosprawnościami w mediach, to tutaj chciałabym znów przytoczyć, nie chcę się posługiwać imionami, nazwiskami, bo na, nie o to nam chodzi, tak jak już podawaliśmy w audycji, ale pytanie, bo ja w sumie kiedyś ja coś sama zadałam. Czy, bo pojawi, pojawił się zarzut wobec jednego twórcy, no, który miał pewne problemy, czy udaje osobę niepełnosprawną, żeby się wybić na tym, co robi. A jako osoba niepełnosprawna, no, y, y, muzyk, to nie grała z nut, musiała się nauczyć ze słuchu tego wszystkiego i było jej trudniej. Ale osoby, które chyba najprawdopodobniej nie miały do końca wiedzy na ten temat, to po prostu było takie właśnie pytanie, może no, zaczepliwe, chociaż... Chociaż to jest taka sprawa, że nawet te hejterskie, tak, czasami komentarze to też jest, to też, to też jest reakcja jakby po prostu jednak mimo wszystko sprzyjająca jakby zobaczeniu przez innych osób, byle tylko te osoby inne, nie, oczywiście nie stawały się wielbicielami osoby, która tam pisze, ale takie pytanie właśnie, czy... Czy ta osoba, nie, prezentująca swoją specjalność w mediach, w praniu wychodzi, że jest osobą niepełnosprawną, Nie, 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 nie wybija się na tym, że jest osobą niepełnosprawną, ale to widać i pojawia się pytanie, czy ty się wybiłeś na tym, że jesteś osobą niepełnosprawną, bo jeśli się pojawiły wcześniej, tak, na, na zasadzie kuliśniejszej artykułu o tej osobie, że się zajmuje tym, a że jest osobą niepełnosprawną. No i na przykład w tej nieszczęsnej wyszukiwarce pozycjonuje się tak. Dane twórca, osoba niepełnosprawna. Aha, wybiłeś się na tym, że jesteś osobą niepełnosprawną.
0: Wiesz co, tylko mhm. z drugiej strony zastanawiam się nad tym, na ile jest to skuteczne, bo mhm. wydaje mi się... Mam przynajmniej taką nadzieję, że okej, coś takiego, takie wybicie się może być dobre na samym początku. I jeżeli tak, jeżeli to jest coś, jakiś taki dodatkowy czynnik, który, powiedzmy sobie szczerze, budzi jakąś tam jednak mimo wszystko sensację, to ja nie twierdzę, że jest w tym coś złego. Natomiast nie wierzę, żeby To do samego końca i cały czas, jak to się ładnie mówi, żarło. To znaczy nie wierzę, żeby cały czas dało się jechać na na niepełnosprawności, że ktoś jest niepełnosprawnym artystą i że tylko na tym ujedzie. To może mu pomóc w jakiś sposób, to może również zaszkodzić, bo pamiętajmy też o tej drugiej stronie medalu że mówienie o kim, że ktoś jest niepełnosprawny, to bardzo często też skutkuje, że o, no jak mi przykro, jak mi przykro, no ale jak przychodzi co do czego, to potem z tego przykro, za tym przykro nie idzie nic więcej, tak? Ale jeżeli ktoś na przykład dzięki temu, ktoś by się powiedzmy wybił, że jest osobą niepełnosprawną, to okej ale on musi coś jeszcze potrafić, on musi tak, mieć, tak, tak, mieć tak. jakieś umiejętności, mieć jakieś możliwości, no bo jeżeli nie ma, to pokażą go raz i się nie wybije, no, on będzie miał co najwyżej swoje 5 minut, żeby gdzieś tam zaistnieć, a jeżeli tego nie wykorzysta w odpowiedni sposób, jeżeli nie będzie dysponował odpowiednimi umiejętnościami, to tak naprawdę wiele więcej nie uda się osiągnąć. Mhm. Poza tym jakimś tam jednym występem. Mamy kogoś na naszej antenie, kto się do nas dodzwonił. Halo?
2: To jeszcze raz ja, bo tak słyszałam Dorota, rozmawialiście o tym, co Cześć, można wkładać no. na siebie do telewizji, to, że ja jestem na bieżąco, to tylko a, po, no to... powiem jeszcze, a propos tych pasków, to nie można drobnych e, kratek,
1: kropek,
2: ani absolutnie, to jest w ogóle zakazane, e, dużego logo, które reklamuje jakąś firmę, czyli a, typu koszulki z, z najką i tak dalej. Nie? super, super, to, fajna, taką, bardzo tam, fajna wiesz, informacja dopowiem, gdyby właśnie komuś się złożyło kiedyś, nawet, że tak powiem, z bomby, tak, wystąpić, to, to żeby mieć... To trzeba mnóstwo, uważać. Ale, że najlepiej w, gładki, mm-hmm. w gładkich rzeczach, a i jeszcze jedno śnieżno-biały też absolutnie nie. <grych> Więc, to o, takie czyli uwagi. to jest ten, efekt światła,
1: bo tak się zastanawiałam. Dokładnie. Właśnie,
2: to bo to widocznie ten, ten biały po prostu jakieś, nie wiem, no, odbija pewnie wszystkie możliwe kolory i się, i się to jakoś, nie wiem, A nie i przy ciekawie, okazji, wiesz, przy okazji może prezentuje. na tym są
0: widoczne wszelkiego rodzaju, nawet najdrobniejsze jakieś zanieczyszczenie, jakieś pyłki, jakieś cokolwiek. To też może być. Też
2: tak myślę. Mhm. Też tak myślę. Więc tak się wbiłam tutaj w waszą Super. dyskusję, ale tak pomyślałam, że jeszcze powiem. To tyle. Słucham dalej. Dzięki Trzymaj serdeczne się. za telefon. Trzymaj się również.
0: Pozdrawiamy. I przypominam, przy tej okazji nasz numer telefonu. Jeszcze chwilę tu jesteśmy, więc jeżeli chcecie z nami porozmawiać, może również jakimiś doświadczeniami medialnymi się podzielić, to dzwońcie. 123 834 835 123 No właśnie, co do tego wybijania się na niepełnosprawności. Także, Także takie jest moje zdanie. To sama niepełnosprawność nie jest moim zdaniem czynnikiem determinującym jakąś taką rzeczywiście popularność i to, co można ze sobą ewentualnie zrobić. To może być taki moment, że to może być takie, wiesz, pokazanie kogoś przez chwilę, Aha. bo to budzi sensację, ale żeby to nam otworzyło drzwi do jakiegoś większego sukcesu, nie wydaje mi się. To nie, nie uważam tak. Ale jeżeli komuś na przykład by się udało, bo okazało się, że na przykład jest niewidomym, powiedzmy, muzykiem, czy nie wiem, czy, 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 czy kimś innym, i zna się na rzeczy. I zna się na rzeczy.
1: I ta, ta niepełnosprawność jest wtedy jakby traktowana była w tych opinii jako zarzut do tej osoby. Zna się na rzeczy, to nie, że e, nachalnie, że jestem niepełnosprawny, wysłuchajcie mnie, bo jestem niepełnosprawny. Dokładnie.
0: Nie. Ale jeżeli komuś na przykład tak. ta, ta niepełnosprawność otro, otworzyłaby drogę do jakiejś tam większej kariery, no to kurczę, no to co w tym złego? I tak y, w życiu miał dostatecznie ciężej niż cała reszta. I tak miał podgórkę, i tak musiał zapewne więcej włożyć wysiłku w opanowanie tego samego, co osoby w pełni sprawne opanowały znacznie szybciej i prościej, to dlaczego nie? To dlaczego? No i
1: to jest bardzo, bardzo dobra moim zdaniem refleksja. Właśnie to jest rozwiązanie, moim zdaniem, tej, tej, tej kwestii.
0: Tu jeszcze, ten, mówię, tak. tu jeszcze ten zarzut mhm. y, o, po, odnośnie podszywania się pod osoby niepełnosprawne. Do, o, ja, myślę, to że, ja myślę, że wiesz, że, że tu youtuberzy zrobili trochę złego, y, bo był taki film przecież, y, gdzie ktoś udawał osobę niewidomą. Mhm. I to tak strasznie strasznie głupio udawał. Y, jakiś taki był film, gdzie rzeczywiście ktoś chyba bez jakiegokolwiek pojęcia o tym, jak funkcjonują osoby niewidome, y, próbował tego niewidomą widomego udawać. Takie to jakieś mało fajne było. Jak to, pamię- jeżeli powiedzmy, to dobrze że, pamiętam?
1: Powiedzmy, że wyjątkowo nieudany trank. <głos> tak,
0: tak, tak. Tak
1: to nazwijmy. Te, tak, te... A teraz y, pamiętam, że był swego czasu, nie wiem czy jest, nie, nie sprawdzam, bo nie chcę sobie na psuć, był pan niewidomy. Słynny pan niewidomy, pan udając nie, osobę niewidomą i uczącą ponosić osobę niewidome, jak się zachowują osoby niewidome.
0: O, to, to już w ogóle fajnie.
1: Akurat to było inne medium, nie YouTube,
0: ale po
1: prostu też był znany przypadek. Rozumiem. Potem były tylko w uważajcie na pana niewidomego. Tak. Z pewnego miasta.
0: Tak. Pranki, jeszcze od razu, może wyjaśnijmy, to te takie internetowe żarty, tak? One tak, tak. różnie to z ich śmiesznością bywa. Część... Ale czasami
1: właśnie no. mają zwrócić uwagę na jakieś problemy, nie? Tak samo jest z jednej strony rozrywka, że ktoś na przykład jest taki bardzo znany YouTuber Bardenga, najpopularniejszy. Tak, nie spają. Z, tak? z tych właśnie. Tak, spaj- Ją właśnie człowiek Spiderman, tak? I on właśnie jako Spider-Man pojawia się na przykład w różnych zaskakujących miejscach. Może to dać do, do myślenia, może to rozbawić, Do jeśli prank, ten żart internetowy wychodzi dobrze, to czemu nie? <grym> <grym> Tutaj akurat podaliśmy przykład żartu internetowego, który jest Nieudane.
0: Tak, ale na przykład, no właśnie, te pranki mogą mieć różne oblicza, bo chociażby właśnie wspomniany przez ciebie pan Sylwester później miał jakieś takie e, swoje epizody mniej e, tak, zabawne, rzekomo kiedy... Go
1: po, rzekomo go pobicia, prawda jest taka, że on nie pobił osoby starszej. Było tylko tak, tylko, tylko jakiegoś tam drugi kolega, kolega, prostu, kolega, dokładnie. Udawał, tak, i oni że pewną scenkę chcieli pokazać, może żeby ku oszczerzeniu, no ale zosta- ale po- poniosły się wieści, że Bardęga bije
0: kogoś. Tam, zostało to mosła. zupełnie tak i zostało to zupełnie nie tak. tak odebrane przez ludzi, którzy byli tam na miejscu, bo to w warszawskim metrze, jak dobrze pamiętam, tak, miała tak, miejsce w metrze, ta sytuacja. Tak, tak,
1: tak, 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 ta sytuacja miała w metrze. Że to nawet chyba kolega miał na taki pseudominatotyczny wapniak. No i wapniak, czemu wapniak się kojarzy z osobą starszą? No to to może pokażmy, jak się nie powinno postępować wobec osób starszych. No to pokazali, ale
0: okazało się, że chyba jednak nie do końca było to przemyślane, w jaki sposób to pokazali.
1: Mhm. Ale nawet, to znaczy, że nawet doświadczonym twórcom internetowym się zdarzają wpadki, więc... Owszem. Każdemu się może zdarzyć.
0: Każdemu się może zdarzyć, a dziś przypominam, rozmawiamy o wizerunku osób z niepełnosprawnościami w mediach, o tym, jak media nas postrzegają, jak my siebie gdzieś tam możemy zaprezentować w mediach różnych, czy to w prasie, czy w radiu, czy w telewizji. No, pomijając oczywiście też Takie media wyspecjalizowane, tak jak chociażby nasze, gdzie my tu nikomu wiadomo krzywdy nie zrobimy, no bo też my akurat znamy doskonale sytuacje osób niewidomych czy niedowidzących i wiemy jak to wszystko wygląda, więc zawsze staramy się zadbać o to, żeby jednak te audycje były w miarę możliwości rzetelne i żeby nie przekłamywać jakichś tam różnych rzeczy, sytuacji, informacji, ale wiadomo, media takie głównego nurtu, mainstreamowe, stacje radiowe, telewizyjne, niepełnosprawność zawsze będą pokazywały bardziej w charakterze ciekawostki, bądź też interwencji.
1: Tak, interwencji zwłaszcza, no bo to jest tak, może byłoby inaczej, gdyby nie to, że... No niestety, nadal się zdarzają... Też miejmy to na uwadze na naszych bohaterów dzisiejszego audycji, dzisiejszej audycji, dziennikarzy, że no niestety wkraczają, prawda, na pewien teren, gdzie jednak się zdarzają rzeczy, powiedzmy, powiedzmy delikatnie rzecz ujmując nie PR, wobec osób niepełnosprawnościami. Oczywiście, to też, że tak. Więc to też po prostu może troszeczkę... Środowisko, tak? Środowisko, wydarzenie, perspektywa, jaką się znaleźli ci, ci dziennikarze, dawać taką, a nie inną interpretację.
0: Tak, oczywiście, no bo właśnie jeszcze media to też sytuacje i kwestie interwencyjne. O tym również nie możemy zapominać. Tu Tu chyba szczególnie jest ryzyko pokazania osoby z niepełnosprawnością jako takiego właśnie kogoś bardzo niezaradnego. Mam takie wrażenie. W tych wszelkich materiałach interwencyjnych.
1: No, tak, możliwe, że tak, chociaż... Gdyby w tych materiałach interwencyjnych, tutaj nie, 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 kry, nie krytykuję, bo w ogóle poruszanie tematu osób niepełnosprawnych, czy w mediach wyspecjalizowanych, które się pojaw, które nie zawsze były, yy, na, na, naszy, na przykład część tych mediów, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, to może mają, może mają 30 lat, może to był temat, który był jednak, powiedzmy sobie, wprost zamilczywany. Więc ta, nie, może nie, nie tyle, że nie wiedza, może po prostu brak pewnych informacji dotyczących do tych dziennikarzy też z tego wynikał. Może się okaza- okazać, że jest na przykład rodzina dziennikarzy, którzy od lat zajmowali się dziennikarzem. Taka rodzina tradycja, taka powiedzmy, że dobre Bo nie mówimy o źle o dziennikarzach. To nagle się okazuje, że powiedzmy wnuczek, dziadka dobrego dziennikarza, nagle dostaje temat, z którym jego doświadczony dziadek no nigdy by nie przypuszczał, że w ogóle to mu się w mediach pokazuje, tak? Więc to, jeśli mamy, wcześniej były tematy zamilczywane od, pod dywan, nie pokazywane, bo to szkodzi na przykład, no, tak, pewnym realiom, tak, politycznym, no to jak to oczekiwać, że dziadek nauczy wnuczka, że jeszcze są takie tematy, to tego tak, tak na przykład poruszaj to ten temat i w ten sposób.
0: Chociaż wiesz co, co, nie wydaje mi się, żeby tak do końca jeszcze nawet i w latach 80. powiedzmy temat osób z niepełnosprawnościami był tak zupełnie zamiatany pod dywan. Może niekoniecznie był on w telewizji, natomiast jak dobrze pamiętam z jakichś takich informacji gdzieś tam już bardziej historycznych, bo świadomie radia w latach 80. nie słuchałem, natomiast były zdaje się w którymś programie polskim. Radia audycje poświęcone osobom z niepełnosprawnościami, nawet chyba też osobom niewidomym bezpośrednio, więc o tym, na te tematy też się gdzieś tam mówiło, co prawda, to chyba bardziej nawet się wtedy mówiło o inwalidach, bo to wtedy tak nie, właśnie, mówi, nie mówiło się Inwalida. o osobach. I, tak. to
1: słowo, I to jest to słowo, które jest człowiek bezużyteczny, nie, nie, to dlatego się odchodzi od słowa grupy inwalidzkie, dlatego mówią z niepełnosprawni albo z niepełnosprawnościami. Mm-hmm. Bo to tak złaciny właśnie Stopieńnie wyszło, Stopień niepełnosprawności, tak? Tak. Mm-hmm. Oczywiście. Tak, tak no. samo jak kaleka, tak? tak. To, są te, to są te słowa, które gdzieś tam się, albo się może mówiło w otoczeniu spółdzielni po prostu, które... No tak, spółdzielnia inwalidów. Słowy,
0: tak, tak. 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 Dokładnie. Ale z tego, co kojarzę, to były jednak i wcześniej też takie audycje, więc też nie do końca może, że media milczały na ten temat, aczkolwiek takiego, w takim ogólnym wymiarze to rzeczywiście tej świadomości było mniej. No bo okej, okay, tak, była, sobie, była sobie powiedzmy audycja w jakimś tam radiu, w którymś, na którejś antenie Polskiego Radia, audycja dla inwalidów. No to poza samymi zainteresowanymi, to ktoś niezainteresowany, to podejrzewam, że raczej nie słuchał tego, tylko no i, zmieniał stację, uh-huh. tak, no bo to mnie nie dotyczy. Tak,
1: nie dla nie, nie mój target, tak, bo do dziś w ogóle jest problem właśnie tak samo a propos, może z, y, potem wynika z tymi mediami masowymi, że sobie lubią fantazjować i kolorować, ponieważ te choćby powiedzmy specjalistyczne audycje też są głównie znane, znane wśród, wśród powiedzmy grona zainteresowanych, tak? Więc też tym, ba, tym, tym bardziej troska właśnie od, od dziennikarzy, dla, od dziennikarzy, bo to nie mówię o dziennikarzach, po prostu mam te doświadczenie takie mgliste, bo mgliste z tego mojego pierwszego dziennikarstwa i, i tego wyrzucenia do zupełnie innego środowiska, dlatego nie chcę ich tutaj dyskredytować, żadnego dziennikarza. Ale właśnie może uczulanie, czy może właśnie wskazywanie instrukcji, tak, że tutaj zro... dlatego ta autoryzacja, tak jak mówimy, wyjaśnianie pewnych rzeczy, które mogą dla pana lub pani być nie do końca jasne. Zwłaszcza, że w medium takim ogólnym, to ta informacja prędzej dotrze niż, ta specjalizowana redakcja też dotrze, tylko że to jest właśnie ta kwestia tej wiedzy. Tak jak było tam audycja dla inwalidów, to audycja dla osób związanych z tym problemem, nie? A Medium TV, Dzień Dobry TVN, czy inne po prostu... O, Dzień Dobry TVN? Nie przeznaczyłam nazwy. Chodzi oczywiście o czymś, nie, nie. programy Program śledaniowe. taki porankowy, tak? Tak, porankowe Gdzieś tam... to docierają do większej ilości. Są takie przypadki przypadku ale jest taka nawet za, jako ciekawostka, że y, po prostu y, dana organizacja czy to po prostu robi to, poka- dzieli się takimi informacjami, taki, taki problem, pro- to propaguje. Wiem, na przykład nawet u naszej fundacji właśnie tej akcji obraz Osoby Niewidomej mieliśmy przyjemność właśnie być w telewizji, w programach takich właśnie śniadaniowych i stąd po prostu kolega właśnie opowiadał o warsztatach, o tych warsztatach
0: z drugiej strony, te wszystkie informacje, które się pojawiają właśnie w tych takich śniadaniówkach, to są zazwyczaj informacje bardzo takie y, krótkie i to nie są w żaden Aha. sposób materiały pogłębione. No zobacz, my siedzimy tu już i rozmawiamy dwie godziny. Która stacja y, niewyspecjalizowana pozwoliłaby nam na taki temat rozmawiać przez dwie godziny? Tak, to już to dawno jest, by nas zdjęli To nie z jest temat mainstreamowy. To
1: nie jest temat mainstreamowy, tak, dlatego Byłoby tam może, jeśli ta audycja miała 10 minut, Max 20, to byłby cud. To cud. Ktoś zawsze
0: może powiedzieć, znaczy ale to przynajmniej krócej, byście gadali, no ale trudno.
1: Ale nie, tak akurat powiem, że pod kątem koncentracji, tak? Jeśli to są takie zajawkowe tematy poruszane, żeby zwrócić uwagę, to też kwestia właśnie koncentracji widza. Chyba coś znów na YouTube mi się kłania, znów ten nieszczęsny internet że gdzieś w jakimś vlogu było powiedziane, że jak się, jak się ma publiczność, która wytrzyma powyżej 30 minut na filmiku jakimś tam omawiającym jakąś kwestię, to musi być naprawdę bardzo zainteresowana danym tematem. A tutaj szacunek dla państwa, słuchacie nas już ponad dwie godziny? Tak,
0: tak, dokładnie. Jesteśmy już ponad dwie godziny. Także jeżeli kogoś zainteresował temat, to rzeczywiście z nami został do tego momentu. Oczywiście wiadomo, że część osób na pewno wyłączyła, część osób sobie zapauzowała i wróci do tej audycji kiedyś tam później, ale to jest prawda i też zresztą w ogóle media teraz przyzwyczaiły nas do tego, że słucha się raczej krótszych form i też myślę, że z drugiej strony osoby widzące są w ogóle mniej wyćwiczone w słuchaniu. Osoby niewidome słuchają tak, cały czas. Tak, jest
1: to wiele, tak, tak, dokładnie. Jest to wie, nawet na przykładzie k- książek. Ja powiem szczerze, nie jestem w stanie prze, przeczytać tyle książek, ile mój niewidomy kolega z pracy. Mhm. Mhm. Mało tego, czasami robię sobie coś, włączam sobie po prostu daną, powiedzmy, audycję, która mnie zaciekawi i jakoś nie, nie wyobrażałabym sobie, Chyba, że to jest temat, który mnie bardzo interesuje, żebym y, śledziła tę audycję powyżej, y, powyżej po prostu iluś godzin, ile trwa audiobook. Więc to y, nawet, y, czy biorę jakąś książkę z dziedziny, która mnie interesuje, to też się zapałam na tym, że kiedyś o wiele więcej czytałam, y, nie ukrywam. Więc pod kątem, no ale to też pamiętam, że na Festiwalu Kultury i Sztuki w Płocku od Stowarzyszenia de facto było właśnie takie, taki poruszany problem, że osoby niewidome, niewidzące po prostu wręcz łykają książki, że są po prostu, no, gratulacje dla Ciebie, dla części z Państwa, po prostu tak wyćwiczone w tej koncentracji na słuchu, opartej na słuchu, nie? Mhm. czy osoba widząca tam, no nie jest w stanie się tak, aż tak skupić. To, Cho, to że chociaż, jest wiesz, z drugiej strony,
0: chociaż wiesz, z drugiej strony to też chyba nie do końca tak, bo coraz więcej książek audio jest popularna również mhm. wśród osób widzących, no bo przecież... Bo to jest
1: zmiana trendu, to tak. jest właśnie coś fantastycznego. Ja pamiętam w podstawówce, jakbym przyszłoby mi wypożyczyć lekturę szkolną na kasecie, tej malutkiej właśnie do, z, taśmą, z taśmą, to pamiętam, że człowiek tak się tak trochę wstydził, no takie, takie skrępowanie. No nie, no to tak, tak czytać tak tą książkę. W ogóle jak nawet próbowałam sobie coś, to nie potrafiłam się skupić. Bo musiałam mieć tam książkę jednak na wysokości tej głowy i sobie kukać w te, te a a to jest zmiana trendu. Teraz to się mówi, to jest modne, audiobook, super, pobiegasz, masz na na słuchawkach po prostu swoją ulubioną książkę i, może, i, to, i to się relaksuje. Ale jeszcze kilka lat temu czytanie w znaczeniu słuchanie książki mogło być obciachem.
0: I tak naprawdę to w ogóle nikt wtedy chyba nie przypuszczał, że takie książki gdzieś tam są, jeżeli nie był zainteresowany, bo przecież takie książki, audiobooki, audiobooki, to tak naprawdę pierwszymi audiobookami były tak zwane książki mówione, produkowane przez Zakład Nagrań i Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych. I taka sytuacja była bardzo, bardzo długo, potem jeszcze w międzyczasie jakieś bajki, się pojawiły Aha. dla najmłodszych, słuchowiska. No a później, później weszliśmy w te audiobooki. I teraz. I to
1: specjalna nawet zmiana nazwy. Nie książka mówiona, tylko audiobooki. Spójrzcie Państwo, jest angielska nazwa, jakieś trendy w ogóle. Tak. Nie tak. Książka mówiona, mnie właśnie nawet to słowo odstręczało. Książka mówiona. E, ojeju, będzie problem. A szczerze, mówiąc, już poszłam... szczerze
0: mówiąc, mi się jakoś bardziej podoba, ale to może dlatego, że dużo tych no książek po polsku, mówionych... Tak. Ja też tak. teraz
1: mówię, że tak, że po polsku, ale dla tych młodych ludzi, tak, jak weszły właśnie te nowe formaty, te mp 4 najpierw się słuchało piosenek, potem coś dłuższego, to w końcu to się zrobiło takie, no właśnie mówię, trendy. I wiesz
0: co, I myślę, że, i myślę, że dzięki temu, że te audiobooki się pojawiły, to też ludzie zaczynają uczyć się słuchać. Bo zobacz, tak. y, materiały na YouTubie wcale nie są takie krótkie. Y, przynajmniej niektóre. Są wywiady, no, które, są wywiady, które potrafią trwać po godzinę, po kilka godzin. My Aha. wcale nie jesteśmy jakimiś rekordistami.
1: No nie, mam nadzieję, że nie. Są to audycje, jest dobra wiadomość. są
0: audycje, które naprawdę potrafią trwać y, znacznie dłużej niż Tyflo Podcast. I y, to, y, to fajnie, okej. Okay. Nie zawsze słucha się tego za jednym razem, no ale jak się nie posłucha tego za jednym razem, to można sobie ale to gdzieś tam wstrzymać, od, tak,
1: prostu, i wrócić i do tego. I się cieszy, bo w playliście, tak, taka ciekawostka dla państwa, jeśli macie swojego ulubionego twórcę tam, głównie na YouTube, tak to działa, ale w innych mediach całkiem możliwe, że też, że otwierając w playlisty po prostu wasze ulubione audycje, filmy w audycje, to po prostu jest większe prawdopodobieństwo, że ten film, ta audycja zostanie zobaczona przez kolejnego odbiorcę, niż gdybyśmy oglądali pojedynczy materiał nie w playliście.
0: Tak, bo te Kiedy materiały są jakoś tam wyżej punktowane to... wtedy.
1: Tak, jest to chyba cztery razy nawet większy zasięg. W niektórych treściach.
0: No więc opłaca się, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć swojego ulubionego twórcę. Ale odeszliśmy już tak trochę mhm. od tego naszego głównego tematu i to myślę, że chyba już powoli moment, żeby mhm. zakończyć naszą dzisiejszą tak, audycję. Myślę, że tak, że już
1: takie dygresje tak, to już. Bo powiedzieliśmy, myślę, że
0: państwu... powiedzieliśmy o tym dość sporo i mam nadzieję, że komuś to w jakiś sposób pomoże w przyszłości. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej osób z różnymi niepełnosprawnościami, no, z naszego podwórka to jak najwięcej osób niewidomych będzie się w mediach prezentowało i że będziecie się prezentować w nich tak, jak to wy tego sobie życzycie, jak chcecie być zaprezentowani, jak wam na tym zależy, a nie jak zależy na tym komukolwiek innemu, bo ja powtarzam, to wy później z tym materiałem, który raz pójdzie w eter, będziecie się męczyć i to wy będziecie rozpoznawani pod waszym imieniem i nazwiskiem, nikt inny.
1: I polecam, żeby pod imieniem i nazwiskiem wyszukiwać nie tylko fakt, że jesteście osobami niepełnosprawnymi, ale także to, co robicie.
0: Oczywiście, że tak. Justyna Margielewska była moim dzisiejszym gościem pa. dziękuję Ci bardzo Justyno dziękuję i ja również dziękuję za uwagę Michał Dziwisz, kłaniam się do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia
2: był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych
0: i słabowidzących program współfinansowany ze środków
2: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych